0: 家里有个六零后，每天劝他早睡觉
1: 。这部电影其实你要说没有主题，它是有的。它其实讲的是一个英国车手帮一个美国车队干意大利人，然后最后干赢了之后又被自己的美国车队给阴了的故事。哇！所以这其实<笑>这其实跟二战很像，好不好？哈哈哈哈
2: 哈哈！
3: 都要戴口罩、啊。
4: 我是王老师，空二，您说什么我听不太清楚
3: 。我今天讲这个奥斯卡，我天、啊嗯、今天讲奥斯卡，今天讲奥斯卡，因为这个、啊、吓,
4: 吓我一跳，我以为宋老师的某一部分在你嘴里呢。
3: 嗯、我万没听说过。宋老师把把口罩给摘下来
2: 了。哎哎，是是是，
3: 刚刚目的想提醒大家，大家注意在出门的时候戴口罩戴口罩。这个疫情现在还是一个不是很好控制这么个阶段。然后今天是这样，我赶紧切入正题啊，因为今天我会聊一个。很长的节目有可能是今天讲一下我们一年一度的这个保留节目啊，就是奥斯卡的前瞻。二月十号呢，北京时间的上午七点钟吧，然后开始开始颁奖典礼，是在一九零五电影网上会有直播，大家可以看一下。哦，哎，这个美国的疫情
0: 也开始变得严重了，会不会奥斯卡取消了
3: ？嚯，绝了，被取消了？没事
4: ，我已经跟那个奥斯卡官方说了啊，如果真想取消的话，就在我家里办啊，没没有问题啊啊，我那准备俩椅子呢啊，俩板凳啊，来来，那、
3: 这个马克·德罗比过来的时候，请给我签个名什么的啊。<笑>然后今天。我们就是啊，听到就目前是，我们是三个人，但是我们其实还留来第四个、啊，还就是这个那个小宋老师啊，小宋老师给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是小宋老师，我身在北美的小宋老师、啊，其实我就是西多老师了啊，大家都懂的。哦，就小宋老师在国内呢，就是小宋老师
4: ；
0: 小宋老师在呃北美呢，就是西多老师。哎，没错，我就是在北美的小宋老师，我就是西多
3: 老师。哎，我的天哪！就是在当你在跟他接触之前呢，你并不知道他是西多老师还是小宋老师，这就是薛定谔的小宋老师啊
0: 、哦，或者也可以叫薛定谔的西多老师，<笑>就是宋定谔的小薛老师。<笑>厉害了
3: ！<笑>我们今天就正式开始吧，然后我们就说一下奥斯卡前瞻吧，还让照老规矩会。呃，讲一讲关于奥斯卡的，目前为止，因为提名已经公布了，然后十号会公布最后的结果，正好在这个之前呢，我们就聊一聊关于奥斯卡的一些对我们的奖项的一些判断，包括聊一聊我们看过的一些奥斯卡提名的电影。然后今天呢，可能会跟以前的节目会有一个区别是什么呢？就是我们本着这个精炼的这个态度呢，我们限制一下我们今天讲的这个项目啊。对,对我们今天只讲最佳影片，我觉得是小丑。好，节目结束，谢谢大家，祝大家
0: 这个春
1: 节、哎、愉快，不是,是不
0: 是
3: 啊，大家注意安全，出门注意是是记得消毒啊，就这样，再见，拜拜。今天
2: 我我要要戴戴口口罩。口罩。
3: 本着这个精炼的这个态度呢，我们大概会讲几个项目啊，比方说这个最佳男女配角，然后最佳男女主演，然后最佳导演和最佳影片。呃，剩下的一些比较偏的讲呢，我们会在穿插的一些地方呢，如果有大家有想分享的，可以来讲一讲，大概是这么一个事情。开头先说一下最佳男女配啊，我们这个规矩还是按照以前啊，我就把那个每一个分项的提名给大家分别报一下。然后呢，就是大家再来发表什么意见？我们先从最佳女配角开始嘛，就是男女平等否则就被灭掉了。我们是是、哎，对不对是是
0: 是是？那男女平等为什么不是男人先开始呢？尊重女性啊！你这是你这是歧视男性。我们就应该两边啊，就是男女配
4: 和男配一起说，对不对？双声道同步是吧？啊啊、你说男的，我说女
3: 的。一啊,啊，最佳男配的,、啊啊啊男的啊、有人、啊、有谁？这个说有说啊，劳、啊、拉·李、啊啊。好的，停停停停停。金刚腿出来了是吗？
1: 我们节目可以说政治非常的正确、啊、
3: 看看可以，我们意思做到就好了。我们来说一下最佳女配角的这个提名啊，就首先是那个劳拉·邓恩啊，《婚姻故事》，然后她演的是那个 Nora， 再往下，然后斯嘉丽·约翰逊，《悄悄的一想世界》啊，演那个 Roxie 就是演那个母亲，然后弗洛伦斯·皮尤，《小妇人》里边那个 Amy， 然后马克·德罗比爆炸新闻里》里里边那个 k i l a 凯西·佩兹，《理查德·朱维尔的拍歌》的那个 Bobby j u v i e l 就是那个主角他妈。然后目前为止就是这么一个事情，然后大家什么有什么想想说的，我们要不要从这个什么西多老师开始
0: 啊？好，那我先来说一下。哎，不对不对不对啊，请西多老师发言。哦，好，请北
1: 美的西多老师出现啊。可以说从前哨战来说，这个劳拉·邓恩应该已经说是横扫的一个态势了。哦，其实这个应该算是演员的，我自己觉得可能非常没有悬念的一个奖项吧，就是劳拉·邓恩应该就没有什么问题了。其他人，我觉得，呃，我个人其实。几个电影我都看过，但我也觉得啊，邓恩确实在这里面是最强的，所以我可以听一下嗯你们几位老师的意见吧。
4: 那我来接着说吧。好，就是我这个呢只看了其中的四个电影，但是对于王老师来说呢已经是可喜可贺了非常，非常厉害。然后那个劳拉·邓恩的那那一段，我觉得应该是他在那个律师事务所，然后给女主来了一段那个非常强大的这个女性独立宣言那种感觉，是吧？没错，甚至
1: 带来了基督的评论
4: ，是吧？叫 Jesus， 基
1: 督，基督是什么<笑>、oh,
4: ？Jesus， 耶稣打了基督，
1: 对，耶稣基督、欸
4: ，哎，中美两开花了。哎，你瞧瞧，然后呢？我觉得其实从这个政治正确的角度上来说呢，确实是应该非他莫属。但是我如果在和这个寡姐在这个 JoJo Ra 里面的那个笔呢？其实我觉得寡姐这段表演其实是更让我怎么说喜欢吧？就您更喜欢寡姐啊？因为她确实是演了一个这个母亲是在这个。战乱的年代是吧、哎？是，然后还要保护儿子，还穿了一双小红鞋哎，哎，你瞧瞧，然后还要跳舞是吧？哎，特别好，哎，然后因为为什么我这么说呢？是因为咱们这会儿画个剧透线啊，就是我们听到这儿，这个电影都看过了啊，就是当这个呃寡姐被吊死的那一段啊，太太剧透了，太可怕了啊,啊！对对对，然后我就真的是觉得很难过，对，因为我觉得这个母亲真的挺好的孔老师是不是还没看过这个电影啊？已经开始叹息了，我
3: 看过，我看过
4: ，我看过啊，那就好，那就好。对，孔老师你是记错，你记得是那个 End Game 是不是？这呃夫妻。蜘蛛者联盟死了，哎哎、这女的也死了
3: 、啊、<笑>怎么总死啊？好不了啊，好、哎、不了别都、啊、掉啊，一个掉下去，一个掉上去啊，哎、你瞧瞧，这个、方向上下场的区别、
4: 哎。然后呢，小妇人这个其实我觉得就好像不是很厉害啊，中规中矩是对就是一个漂亮的小姑娘、哎。但是我特别想说一下这个爆炸新闻，哎、因为这个马了、这个、不是马格特罗比啊，是，哎，他这个在。就是被呃，应该性骚扰之后，然后呢，他在那个呃一个餐馆外面在雨中哭诉的那一段，其实我是被打动了的。对，他
1: 是有一个演技时刻吧，就是我们说的
4: ，就是如果呃专门靠这一个地方来看的话，其实我更喜欢马格特罗比啊。您喜欢的有点多
1: ，您是一花心的男人、啊，真是
0: 。王老师意思就是说，哪个女星好看我就喜欢哪个、哎。你看他喜欢的斯嘉丽约翰逊和马格特罗比，你看一个这个 MCU 一姐，一个
3: DCEU 一姐。你看看，王老师就没有说凯西贝兹吧？你
0: 看哎，因因为我
2: 没看过，<笑>对
1: 我他整啥样我都不知道。王王老师其实潜台词就是什么？只有只有少年才要做选择，作为成年人我全都要，是吧？对你瞧瞧，所以
4: 我的选择是呃，马克托罗比。好、啊，可以，好，现在把麦克风交到这个
1: 上海分部、哎、啊，疫区分部。
0: 哎，接下来我来说一下。这一个五个评分，我也只跟广老师一样啊，我也只看了四部电影，这个我没有看《小妇人》。呃，首先说一下这个婚姻故事，因为婚姻故事呢、啊，这个我觉得在国内的我和孔老师应该有段非常呃完美的或者非常奇特的经验啊，就是我们的婚姻故事这个资源呢、啊，它中间是掺杂了两段澳门新葡京。<笑><笑>就是，尤其是就是在那段你跟那个劳拉的对话进行到一半，突然就来什么澳门新葡京什么，然后一堆美女的图片放在了我的面前，这打破了我对劳拉等人整个演技时刻的一个观赏程度啊。不过这个我们平心而论是这样的，我觉得就首先呃最佳女配角去选，呃我个人觉得什么叫女配角呢？就是我个人觉得就是首先你本身演技得有高光时刻，但是你不能去想女主的戏。我觉得这是我个人认为对于一个女配的一个标准定义，呃，也不能说标准定义吧，我个人定义。但是其实对于劳拉·邓恩来说，我觉得这个演员在这部电影当中有点过于抢戏了。他这个角色其实，呃，说实在话，对于整个电影没有太大的一个剧情上的推动力。他的那存在的价值，说白了就是，呃，来一段女性宣言。这个我个人觉得很刻意，而且包括劳拉·邓恩整个在影片中的这个形象的展示，包括他的这个性格塑造，我都觉得有点过于强势，甚至说有点。抢女主的风头了，而且并不是跟整个电影融合的很好啊。当然不能否定她的演技确实好。我个人呢，啊、呃，斯嘉丽·约翰逊不用说了，我觉得斯嘉丽·约翰逊真的是一个，你看她在《婚姻故事》里面演女主，在《乔乔的异想世界》里演女配，她说白了是应该是这次奥斯卡里面唯一一个既提名女主又提名女配的，这在奥斯卡的历史上都不常见，在同一同一次奥斯卡里面既提名女主也提名女配的演员，嗯、呃，而且我觉得深刻的体现出来了，斯嘉丽·约翰逊真的适合演母亲啊。啊，他的母亲真的演的是非常非常的好。
3: 不得不说的是，他确实到了演演母亲的这个年纪了。大家比较熟悉的斯嘉丽约翰逊呢，就是一个性感女神嘛，就是这么一个形象。但是最近他两部电影演母亲的角色都演的非常好。具体我们在这个最佳女主的时候再说。对
0: 、嗯，然后这个小妇人我因为没看，所以不怕表言论。然后马格特罗比呢，我觉得这个确实就像王老师说的，有一个他所谓的演技高光时刻。但我个人想提一下，就是凯西贝茨，因为其实在我看了五个人里面，我最喜欢凯西贝茨的表演。当然，一方面呢，因为呃，作为女配来说，它更加符合一个我认定的女配的一个功能性和作用性。他所，因为这部电影是五部电影里面唯一一个在国内有上映过的。对的我就想说，你说他
3: 最喜欢是不是因为他是唯一我们在大一电影大银幕上看到的电
0: 影？<笑>确实，他给我的震撼性是最强的，因为那一段他在这个呃媒体新闻发布会上为他儿子澄清的那一段发言，我是在影片看的中有一点泪目了，因为我觉得就是他非常完美的呈现到了一个女配该有的角色，是去凸显出。主角和主角团的一些功效的，而不像劳拉·邓恩，可能我觉得他有点太过于抢戏了。而且作为一个老戏骨，凯西·贝茨在这部的演技真的是全程在线，把母亲的一种无奈、绝望、无助和最后时刻那种真情实感的表现，表现的我觉得是。当然，我个人觉得肯定劳拉·邓恩从风向标啊，再从舆论啊，肯定他应该会得奖。但我个人心中是希望凯西·贝茨得奖的。好，这是我的观点。
3: 呃，劳拉·邓恩就他代表了一个什么东西？呢？刚刚大家讲了一个非常好的点，就是他的戏有点过多，就是戏太足，嗯、戏太足呢，就是会造成，因为过去会发生很多这种情况，就会大家会把一些可能并非是女配角色的角色抱成女配，然后来拿奖的这种情况。比方说《凡里亚这种类似于这样的作品，哎，这一届也
0: 出现了这个情况，是在男配里面，明显作为男主的布、这个、拉德比特吗？布、呃、拉不是布拉德比特，明显作为男主的这个汤姆汉克斯，哦、然后变成了男配，他演的是那个《邻里美好的一天》嘛，还是由腾讯投资讲的那个那个对，传记片，所以我觉得这挺挺挺可耻
3: 对，反正就是这个这个降维打击吧，降维打击重很多。但是有劳拉·邓恩，但是他严格上来讲，在这部电影里面还是女配的，因为女主是假寡寡姐，对，这个是肯定不用讲。就是劳拉·邓恩确实。其实是一个各方面贯穿始终的这么一个配角，它其实你说它抢戏吧，它其实也是女主的另外一套的内心想法的一个镜子的镜面的这么一个呈现，嗯，其实是这样一个状态，就是它是讲的是婚姻的另外一面嘛。他作为一个重要的角色，其实是完成他的任务，然后确实他的戏呢，也就是非常合适。然后其他的话，马克罗比，包然庆我没有看，所以我就不说了。我只看到他这个被性骚扰的部分啊。<笑>孔
0: 老师，你是在什
3: 么网站上看到了他被性骚扰的部分？呃、哦，这这电影吗？电影吧。哦，<笑>你以为是什么网站？
4: 我不知道。孔尔在那个新京、哦《新普金》上看的是吧？《新普
3: 金》嗯《新普金》对，这个《新普金》实在太逗了。嗯、对，然后我我这次看奥斯卡所有的候选影片，全有《新普金》<笑>。我只有
0: 那个1917没有。<笑>那一九一七我的那个版本上面写还写了一段水印，说此影片版本是专门为了供奥斯卡的这个评审看的，不得外传。我不知道这种版本是怎么外传出
3: 来的。<笑>然后我就往下说，就是每一个呃候选其实都有自己的很高光地方。虽然约翰逊就是把这个母亲，这个母亲也很特殊。那他这个母亲是很有很有智慧。很勇敢，很灵动，把这个灵动状态演得非常好，所以我真的特别特别喜欢。然后皮尤这个就,就演的这个小夫人艾米，其实她为什么会被候选呢？其实有一个很大的点就在于，就是艾米这个人的角色跟以前的这个版本是有区分的。这次的这个艾米其实是比以前，以前艾米就是个女混蛋说白了，<笑><笑>但这部的艾米其实更多的是把这个自信和成熟的那一面给更多展现出来了。皮尤他是个新人。好，对，然后他就一下子就把那个人物抓的还是很准确的，所以说我觉得他被提名其实也是非常。非常正常的，就然后大家也都觉得确实是非常不错，整个封面
0: 也非常好。哎，看来孔老师对于小妇人这个 IP 还很了解嘛。以前的 Amy 是什么样，你还知道对
3: 对？对，我大概看了一些影评吧，因为我确实之前没有看过，哦、但概确实是这样
0: 。因为之前那个版本的
4: 那个艾米是孔老师演的
3: 。哇、呃、嗨，演了个混蛋是吗？啊、我没有头发、啊。混蛋混蛋,混蛋都没头发了
1: 。<笑><笑>怪不得是一个混球。哎<笑>哎哎、太圆了
3: 、哎。说回来，对，然后凯西贝斯，<笑>因为我也是我也是在那个国内公映了嘛，然后确实是那一段有一段高光。的时刻，就是这几个候选，确实是我们不得不说，今年的奥斯卡大家水平都很高。今年是
0: 个大年、啊，今年
3: 真的是个大年，每一个人都有他自己的属于他自己的时刻。那么，老拉德恩因为他的戏更出彩，然后再加上呃这个政治正确，就是虽然就这么说了，但确实是有有这个因素的。所以说，我觉得他拿奖也是非常正常的一个行为。然后，劳拉·登还在那个《小夫人》里面演那个母亲嘛，呃、啊，然后那个我们进行下一个奖项，还进行下一个奖项就是一个最佳男配角，然后来念一下候选。首先就是刚刚讲的特姆·汉克斯啊，来自《邻里美好的一天》啊，然后安东尼·霍普金斯，《教宗的继承》，他演的是那个本尼迪克特教皇，之前的上一任教皇，哦、然后阿尔帕西诺艾尔兰人啊，演那个杰米·霍法，就是那个工会主席。然后曹佩西啊，而且也是爱尔兰人里边的那个黑帮老大，对吧？是。然后布拉德皮特啊，《好莱坞往事》里边那个替身。然后大概就是这个样子，然后我们还是让西多老师开始来
1: 。我先说一个刚刚关于女配的一个，就是一个呃花边吧，就是斯嘉丽·约翰逊和这个皮尤，他们将在今年的《黑寡妇》里面饰演姐妹。哦、对对对这个就是对，就是皮尤是一个现在风头比较劲的一个新人吧。哦。就稍微提一下。然后刚才小宋老师说汤姆·汉克斯是《邻里美好一天》的主角，其实真的并不是，他真的是一个男配角，因为这个电影是有另外一个主角的。他这个电影讲的故事其实是一个记者跟这个。汤姆汉克斯演的这个知名儿童节目主持人的一个相处的一个过程，那个男记者其实才是这个电影的主角，啊、所以汤姆汉克斯是、哦、这部电影的配角，这个是完全没有问题的。但是布拉德皮特呢，哈哈哈哈其实真的更更像是这个，哈哈哈哈我们这么说吧，就好莱坞往事，其实我们认真的说，应该是一个双男主的电影。那么布拉德皮特其实在我的感觉里面，他的精神内核其实是更接近于那部电影的主角的。对的，对的。但是他们现他们这个报奖的方式，当然也无可厚非了，因为毕竟两双男。主就总是有主有次嘛，去年的这个绿皮书也是这么报的，而且最后的得奖是叫马赫沙拉阿里嘛，哎是对，然后这一次布拉德皮特也是目前来说这个男配就呼声最高的一个人，哎，那当然我们刚才说到劳拉邓恩的时候也讲过一样的事情，就是布拉德皮特为什么呼声很高呢？就是他的这个戏份确实很足，而且他的表现确实也很稳，在这个电影里面是，然后他的精神内核也确实支撑起了《好莱坞往事》这一部电影。但这次我其实我觉得也就获奖也没有什么好说的，就布拉德·皮特应该从表现和从风向来说，应该就都是他了。但这次就想提一点的，就是说这次最佳男配的这个阵容实在是太强了，就是除了皮特之外，其他四个都是奥斯卡的得主。
4: 哦，都得过这个奖
1: ，而且除了乔佩西拿的是男配之外，其他三个人拿的都是影帝。哦，这个就是非常可怕的一个事情。从这个角度上来说，就是，呃，拿过影帝的人和像乔佩西这样的这种都已经复出，然后又回来再提名影帝的人，在和这个年轻的演员争这个男配奖，其实也说不过去。所以，就是从这个角度来说，布拉德皮特应该是非常稳的这个奖。您就说这个可能会有一种传承的感觉，是吧？对，没错。就本来嘛，就本来这个男配这个这个奖，一般要不就是敬老，要不就是鼓励新人。火，那像现在这么一个提名的阵容来说，就给布拉德·皮特，不管是从表现来说，还是从这个属性上来说，应该都可以说是实至名归的。
4: 行，那我来说一说这个尊老爱幼的奖。我来插一句，嗯、我来
3: 插一句啊，这布拉德·皮特也算是新人了吧？真、嗯、的，也就是跟这帮人
1: 比，应该这么说。就布拉德·皮特，因为以前嘛，他有点像小李，<笑>就是因为他这个姣好的面容，一直在好莱坞一直是一个偶像派的存在嘛，备对对对，<笑>所以就是。就是他现在当然也是正在做这种往这个实力方向转型的时候，那我们也可以说他的演技上是一个新人吧，对不对？强行解释一下，对吧？对对对。那我们把话筒交给王老师。反
4: 正我呢开始说了啊，这个汤姆汉克斯他这个我没看过啊，《邻里美好的一天》，感觉这一天太美好了，我也懒得看，是吧？<笑>对，非常的美好。什<笑>、哎、这个宗教的继
1: 承呢？我是一个无神论者啊。啊、哦，是吗？啊，不
4: 对，我是马克思主义的信仰者，是吧？其实主
1: 要是因为这是奈飞出品，您作为。护。布鲁的员工怎么能看这部电影？没错啊，你这哦，千万别
4: 看！没错，没错啊，徐老师一语道破。那
1: 王老师也不应该看《爱尔兰人啊》啊、哎，有
4: 道理。但是没有办法，我这个人特别喜欢看《教父》嘛，对不对啊、哦
1: ？这样子，我以为您特别喜欢爱尔兰呢。
4: 啊、王老师有三分之一的爱尔兰血统啊！啊，好、啊啊，没听说过啊，是这个样子。王老师喜欢看《教父》，不喜欢看《教宗》，反正同一个字“教”字对吧？是是是。呃、哎，然后我其实觉得这个乔佩西呢，我可能是比较肤浅啊，我还没有看出老爷子这个特别的出彩啊。哎哎、老爷子车开的不错啊，必须的，乱七八糟。然后，<笑><笑>但是那个阿波契诺老爷子，我觉得其实是气场很足的、啊。哎，您喜欢他？对，因为他那个在演教父的时候，不对，跟这没关系。他在这个电影里呢，呃，他的这个。有很多就是要演讲的这个戏份嘛，没错，国王的
1: 演讲
0: ，哎，然
4: 后呢，感染性还真是挺强的，是非常适合做传销的人是吧？哇，这真的我都信了。对
0: 对对对，太传销了！我第一眼看这电影就感觉，我去，这是一个传销大师。
4: 对，而且他最后就是，呃，很多人想要帮他，然后他说，哎，我就不听，特别烦的。这老爷子演的真让我我都很烦，你知道吗？啊，
1: 您就您您就是
4: 这个原因喜欢他是吗？嗯，我就是觉得就是很很代入嘛，是吧？让你想起了孔老师，孔老师也是，就是哎，你这个怎么
1: ，孔老师你，我们都想帮他。啊不要，会掉头
4: 发。孔浩说：“不，我就不要，是吧？啊、就这个样子、啊哎。我需要用我自己照亮这个世界，是吧？”哦、我的不，主要
3: 是你这个头发头皮一直不是非常的这个合适啊啊
4: ！我这个没有天赋异禀啊。<笑>是。然后那个就是布拉德皮特呢，哎、虽然是。对，特别皮，但、呃、确实很精彩。但是说实话，我真没觉得他的有什么演技能打动到我。啊，明白。可能是因为我的注意力都在那个 Pussy Cat 上。啊、哦哦，不对、哎，这这这什么猫是吧？也也是合理，也是合理。
0: 对<笑>我，哎,哎我跟王老师一模一样，<笑>我的注意力全在 Pussy Cat 的 feet 上。哎呀，对了对了,对了、啊啊，其实布拉
1: 德皮特之所以能拿到提名，就是他可以面对 Pussy Cat 就面不改色心不跳，就是、哎，坐怀不乱
4: ，没错，哎，
3: 倒在怀里，你真棒
4: 、啊、照样开车还。开得特别稳，是
1: 老司机的典范，对吧？对，王老师的这个人生目标，
3: 你想想精神偶像，精
4: 神偶像。啊、洛杉矶为什么不走呢？寻找我的 pussy 猫，是吧？哎吧，我的天！所以，所以我个人更喜欢的是阿波契诺老爷子。了解，嗯，那行，那咱们这个把话筒再交回给这个上海
1: 总部，好吧？对，疫情，疫情的人们啊、嗯嗯，一会儿，一会总部，一会儿分部，分是,是,是、哎，是，是，是
3: 交给我们一区部，哎、一区部，哎、一区部,哎哎哎一部
0: 哎哎哎。哎，这个上海一区部，小宋来发下言。嗯，这个关于《他们汉克斯》呢是这样子的，因为这部电影呢，它。很 tricky 的一点呢，就是这部电影的，尽管他戏份确实是那个男主所那个记者多一点，但这部影片是讲汤姆汉克斯演的这个主角的。啊、呃，如果我没记错的话，他演的应该是那个芝麻街 Sesame Street 的创始人那个老爷子。就我们知道很多明星啊，他是有所谓的人设的。然后我们知道有很多明星的人设都崩塌了，比如说清纯的崩塌了，比如说好学的崩塌了，比如说什么什么这个，反正该崩的全崩了。啊、那么这个故事围绕就是说呢，呃，这个老爷子呢，就是一直做这个儿童节目嘛，然后非常的慈祥，感觉心地特别特别善良。然后呢，就有个记者不信说，世界世界上怎么会有人设这么完美的人？他内。一定有很多这个肮脏阴秽的地方，这跟教皇一样，全都是恋童癖。然后这个他就要去揭发他，为了拿这个普利策奖啊！当然这些拿不拿普利策奖是我乱编的，我没看过这部电影。但是呢，等会您没看过这电影，您还能？我没看过这部电影，但是我知道故事剧情主线。哦哦哦哦哎，牛逼吧，厉害了！哎，就这个记者，整个故事其实就通过记者的这个眼睛去来去看这么一个这个角色。其实，在我眼里看来，尽管戏份确实记者多一点，但是毋庸置疑，整个电影的。精神内核都是放在汤姆汉克斯身上的，所以我个人觉得还是按照我的观点，这个他不适合提名男配。但是确实这也是所谓的我们在分男主和男配的时候一个永远绕不开的话题，怎么去界定这个区别？当然了，我还有点特别不理解的就是这部电影，我不清楚在美国怎么样，在国内的宣发基本为零，因为这部电影本身是腾讯这个有投资，也腾讯负责在国内宣发的。我不知道国内什么时候上啊，但是国内是一点声音都没有。而且作为汤姆汉克斯这样的一个老戏骨，呃，我不清楚在国外这边的风声怎么样，但。我觉得，至少从奥斯卡的这个候选风向标，外加整体的媒体曝光程度来说，要么就是布拉德·比特。要么就是爱尔兰人的这两位男配，汤姆汉克斯好像是一点声音都没有，我不知道是不是在北美是这个情况。西多老师
1: ，确实就是汤姆汉克斯在前期我们，确实也没有看到什么公关的这个对他有什么造势，确实没有看到。哎，当然就是我觉得他也不是特别在乎这个奖项，就是对,对对对，就确实他被我觉得应该是更多是这个原因，他不想再得奖。哎，对对对，而且他被提名，其实我觉得也蛮，在我看来是蛮实至名归的吧。但是我觉得确实他也没有必要去再为他拿这个奖去做更多的努力。一种是，也是啊，
0: 然后我想谈一下这个爱尔兰人，因为爱尔兰人呢，我个人觉得就像王老师说的，我我也是比较呃喜欢阿尔帕西诺的表演，因为阿尔帕西诺的表演它是属于呃外张型、外扩型的，当然乔贝希西的他表演也非常好，他是属于一种内敛型的，就把那种这个沉稳的、精明的这种老善人演的是非常的这个淋漓尽致啊。真的沉浮很深的这种感觉。你说爱尔兰人，其实我们可以看到大家的演技就没有所谓的叫做演技这种东西，他们都是非常的自然。我觉得是爱尔兰人特别让我感同身受的一点。就你看布拉德皮特，我也不觉得布拉德皮特在好莱坞网是有多少的演技体现，他就感觉在演布拉特皮特这个角色。<笑>他以往的角色跟这个角色有什么本质的区别吗？我其实是看不出来的。
3: 他跟那个当时叫什么《无耻混蛋》里面那个角色，我觉得特别像。就这个枪。所的电影、啊，他演的那个
0: 十二罗汉，嗯、他演的无。无耻混蛋，他演的这个可能跟七宗罪这个角色有点有点不一样。他甚至他跟搏击俱乐部的那个角色，我觉得他差不多。潇洒哥，他永远都是潇洒的、不羁的这种这种美国白人男性的这种形象。他确实戏份很多，但是我并不觉得戏份就可以代表他的演技。但是他确实就像大家说的，他有演技高光时刻，他容易让人记住。如果按我来说的话，我可能还是会投阿尔帕西诺或者乔佩西一票。那可能我更觉得这种内敛式的演技，在我心里会更加符合一个男配该有的一种范畴，所以我可能会把最后这票给乔佩西
4: 。哦，就是就是宋老师的意思，就是说这这两位这个老爷子在爱尔兰人里呃呈,呈现出两种不同的长者的形象，是吧？哎，是
0: 的，是的，是的。这是
1: 一部关于续秒的电影吗
3: ？<笑>确
0: 实续秒吧，每个人头上一出现就写了死亡日期。<笑>电影大家都是为了为了续那几秒钟，<笑>而且腰带都很高，
3: 腰带都很高。<笑>
0: 哎哎，我们在讨论什么？东西、啊。可以了，可以了，可以了啊！哎，孔老师，有请你来发言
3: 。呃，是这样子的，我觉得小宋老师特别厉害，我现在压力非常大，你知道吧？因为我我做不到没有看过电影能说那么久的《邻<笑><笑>里美好的一天》，知道吧？我能编都能编出来。可以了，呃，前两部没有看过，就《邻里美好的一天》和《教宗的继承》确实没有看过。就《教宗继承》是没有人看过是吗？
1: 啊、呃，我看过，我还挺喜欢的
3: 。呃，小老师要不要讲一下？等会稍微
4: 稍微说两句，比如说他的大概的故事和他的演的东西。哦
1: 《教宗的继承》讲的就是，因为也是奈飞出品。品嘛，所以就王老师就不要看了。没错，就是他讲的，其实就是在这个梵蒂冈城里面有一个这个，就在教宗去世之后会有这个教宗换选的一个仪式。哎，然后但是他们就安东尼霍普金斯和这个男主这两个人之间的这两个教宗，他们之间是有一个呃，安东尼霍普金斯饰演的是这个前任教宗，嗯，他还没有去世，他就想把这个。呃，教宗的位置让让给下一个，哦、oh. ，所以他们就讲他们俩之间的一个故事。这个电影很有太
3: 上
4: 皇，对，也不
1: 能这么说吧，就是因为因
4: 为教宗是没有任期的，是吧<笑>、啊？没有任期，他不论进，他其实<笑>
1: 了、啊、他,他确实是啊、嗯，教宗从这个规则上来说是应该等到上任教宗去世了之后才选新的教宗，啊、教宗的，这、就是终身制啊，啊对,对,对,对,对,对,对,对对对，这、就是应该的，好不好？哎对对对对对，你们不要用这样的语气说话，<笑>我不喜欢你们这种暗示，阴<笑>、啊、阳怪气的是，吧？真的是对。我受不了你们，异样人，异样人。对,对，然后这部电影我觉得有意思的地方就是说，首先我们作为这个呃马克思的信仰者啊，哎，对我们对这种宗教背后的这种洗脑的这个呃模式，我们可以说讳莫如深，对不对？对的。然后我觉得他这部电影，因为他他讲的是这两个教宗之间的理念是不一样的，就老教宗是保守的一个理念，然后新教宗是一个比较改革的一个这个派系，所以他们之间用一个旁观者的眼光去看他们对话，有一种自己觉得就一种真的是一种叫做上帝视角，我在。看两个这种传教的人，他们之间，呃，是一个怎么样的一个思维模式和一个这个思维的碰撞？嗯，我觉得这个是很有意思，而且这两个演员确实表演的都非常好。就是男主的那个名字我记不住了、啊，男主叫做什么？乔纳森·普莱斯啊，就我们比较熟悉他的角色。对我们比较熟悉他的角色是这个《权力的游戏》里面的大麻雀哦
2: ，对,对,对他呀。是
1: 是是，所以就是两个都是老老演员，然后确实表演的都很有意思。大麻雀是鼓励那个色后裸裸奔那个是吧？呃，强强迫他裸奔的那个大麻雀，对，哎、啊啊啊啊、是，对，所以就是这部电影其实整体来说，我个人是蛮喜欢的。然后除了王老师之外，我推荐两位老师也去看一下。刚才就是我专门看了一下，就是。更正一下小宋老师的一点，就是啊、呃，罗杰斯的那个节目叫做《罗杰斯先生的左邻右舍》，就叫 Mr. Rogers' Neighbors Neighborhood，、啊、对，并不是芝麻街。
0: 我知道他好像是一个跟布偶有关的，但好像具体名字我不记得。对，
1: 然后邻里美好的一天应该是他那个节目的主题曲对，对，这样子，所以就是这么一个情况
4: 。哦哦、哎，所以这个故事就告诉我们，就是要不要一知半解就胡说八道，对吧？不，主要还是要查一查。呃、没看过电影啊，<笑>千万不要讲电影。不要买不到双
0: 黄莲就买双黄莲莲蓉月饼，哎，没有。用的啊，是是
2: 是，是不是一个物件<笑>哎,
0: 哎现在有那个报道称，这个粪便啊可以有效清
3: 热解毒。好,了好，赶
0: 赶紧回来，赶紧回来
3: 啊！我们准备吃饭的东，等会儿哈，你少说两句。这个<笑>我们俩刚吃完啊，我挺饿了,我们了、哎、我的。嗯，饿了天。对，孔老师，请您继续。到我了是吧？谢谢，谢谢老师刚讲的非常好，因为我没有看过嘛。然后后几部作品的话。我个人是认为艾尔帕西诺应该拿奖的，因为我们不得不说，在这几个演员里边，那个杰米·霍法这个角色是非常容易出彩，是就是他是一个非常非常炸的角色嘛。然后不得不说，整个这个爱尔兰人里边三个老头的表现出来的演技水平真的是一个很高的级别。就说刚刚小宋老师说的，非常自然。就在那里，他们就是那三个人，除了这个因为身体或者是年龄原因造成一些在年轻年轻状态的时候有些稍微有点问题，他确实可能也是角色会出现问题的地方。但是总体来说，我确实觉得阿尔帕西诺是是比较好的这么一个角色。布拉德皮特就裸奔嘛，但是但是这个确实也是我没有看出来他为什么好。就说实话，我谁能给我解释一下布拉德皮特的到底为什么他会被选出来嘛？
1: 啊，我个人是觉得说，其实他整体的表现我都是很喜欢的，因为首先我一直都觉得，刚才一直说了，就是我觉得布拉特皮特这个替身的角色，他其实是这个好莱坞往事这整个电影的这个故事的一个内核。然后我觉得布拉特皮特他整体来说，他的在这部电影，当然我们首先不得不承认的就是说他的戏份是最多的，然后他表现的空间是最多的。这个。比任何其他的配角都要多，这个我们之前也一直吐槽过很多次这种报奖的这种公关策略，但这个我们也就。不需多言了，但我个人觉得布拉德皮特，你说他好在哪儿呢？哎，就是他在这部整部电影里面，他的几他在几个不同阶段的状态是非常对的。就比如说他在前阶段的时候，嗯、他是和小李子是一个，就是啊、呃、形影不离的一个好兄弟的一个状态。是那个时候他其实当时我记得我们的节目里面啊、呃，王老师有说的特别的好，就是他虽然作为一个底层人士，但是他把那种身在底层，但是我心里是。很坦荡的我，我的生活是对我自己对生活的状态很满意，然后我也是很井井有条的，跟小李子那种虽然是算是好莱坞的中产，但是非常焦虑的那个形象是有很明显的一个对比和碰撞的。
4: 就是那个开场的时候，他们俩从车里出来的那个细节嘛，没错
1: ，包括他们在这个酒吧的时候，嗯、你可以。看得出来，当然这也是小李跟他的有一个这个衬托的一个关系、哎，就是小李子他是一直保持着一个非常焦虑的状态，对。但是这个皮特呢，他是在所有的情况下，他都是非常的波澜不惊，然后特别稳的一个情况。我觉得和他角色的这个要求和他的在电影里面的这塑造都是非常的准确的，嗯，这是我觉得他好的地方。因为三位老师都特别喜欢阿尔帕西诺的表演，但我个人是觉得这五个人里面我最不喜欢的是阿尔帕西诺。哦，是，当然这个也是有一个前提是。阿。阿尔帕西诺是一个高龄影帝，就是他在我们印象中可以拿出的高光表演实在是太多了。是这一次他对这个 Jimmy Hoffa 的这个表现，我觉得第一最重要的一点是说，首先毫无惊喜，就是我觉得他没有超越他自、嗯、他自己之前的任何一次表演，哎、包括说，因为他拿影帝的表演是这个《闻香识女人》嘛，就虽然也不是他最好的作品，啊、但是他在《闻香识女人》里面演的是一个、呃、瞎子。因为他故意做出一个眼神空洞的状态，就是因为他看不见东西嘛、嗯。对，但在这个爱尔兰人里面，我觉得他可能真的是年纪大了，就是我觉得他在很多时候。他在台上慷慨激昂，那我觉得他的眼神是飘忽的，啊、是迷离的。就我，我其实对他有时候
4: 还没有从《闻香识女识女》女的这个戏里出来
1: 呢。对九二年的电影，他现在还在那个状态里面。啊、对，<笑>所以我就觉得，其实我对他的表现，哪怕是相对于乔佩西来说，我对他表现都非常的失望。嗯，所以就是综合这么多来说，我就我我不知道、哦综，综合这么多
4: 来说，就是 Netflix 是垃圾。<笑>我的天、啊
1: 、<笑>对,对，我不知道我的这刚才那个能不能说服孔老师，但我我也只能说出这这么一些对布拉德皮特。的这个这个所谓的赞赏，对不对？
3: 王老师听出来的是是行业竞争问题，<笑><笑>我我听出来的点是，西草说了一句，就是布拉德维特为什么能拿奖。小李子的衬托、嗯，都是同行的衬托，对啊。<笑>嗯、哎呀哎哈哎哈哎哈、嗯！相辅相成啊,啊
2: ，相辅相成。小
0: 李子想杀人，嗯、对，小李子听说想打人。<笑>我我综上所述一下啊，因为我我个人还是认为乔佩西这种比较内敛的表演我最喜欢一点、嗯。但是由于我们来看一下啊，这个邻里美好的一天，汤姆汉克斯本身处于自暴自弃状态，本身也没想拿这个奖，拿的奖够多了。然后呢，宗教的教宗的继承和爱尔兰人自己的爸爸出身都不大好，叫做奈特弗雷克斯啊，所以我我估计呢，这个奥斯卡。应该会颁给布拉德·皮特，不管大家愿不愿意，但是我估计吧，嗯、应该是布拉德·皮特。我举双手赞成啊、嗯！说漂亮。而且我们知道这个风向标啊，这个金球奖啊，英国奥斯卡、啊、英国奥斯卡影、啊、艺工会给了这个布拉德·皮特。嗯
3: 、对，所以说。让我们拭目以待。今年的这个一个特征就是风向标都非常一致，基本上就是选谁都是谁。我们一会儿再再往下说，大家就知道。然后那个这块聊完大家没有什么要补充的是吧？没有了。然后我们往下聊一下，说一下这个主演的这个东西啊，就是影帝影后的问题。然后还是先先女士优先吧，先说一下女主，然后报一下提名。呃，第一个就是西亚·沙博南，在《小夫人》里边演那个 Jo 啊乔，然后斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》里边演那个 Nicole， 然后查理·斯塞隆《爆炸新闻》演那个梅根·凯利，这个也是在。现实生活中有这么一个角色，一个主播，然后呢，琳妮·奇薇格啊，演那个朱迪里边演朱迪·加兰德，然后那个。新西亚埃里沃哈利特一听这我这个生疏的样子，就感觉我肯定没有看过这个电影。最后大家来说一下，然后还是让徐老师说吧。就徐老师，我很好奇，我估计你是可能我们其中唯一一个看过哈利特的人
0: 。对
1: ，然后我今天我今天跟跟王老师说过，我用两倍速看了哈利特，然后我建议大家如果要看的话，请用 2.5 倍或者三倍速看，因为我用两倍速看，<笑>我都觉得浪费了我的一个小时的时间。哎，是。他是一个纯黑人的故事，是吗？我记得。对啊，因为哈利特是这样，他是一个在这个内战期间，他是一个从南。南方往北方拯救奴隶的一个女性，而且她还在内战期间指挥过战役。她是内战期间非常少有的一个女性的一个战役指挥官，厉害了。对，然后她好像也，她好像也是第一个上过美元的女性吧。我记我如果没有记错的话，我们用过吗？我应该是我们没有用过，但它是它叫做 Harris Terman， 然后这部电影呢，它一定一定是因为这个面值太大，我们用不起是吧？哎，应该是、嗯、应该是一个两万美元的该是。不是那
3: 个拖<笑>拉机那个
1: ，对对,对。然后这部电影其实就算是一个大女主戏，但是这部电影非常非常的乏味，就是这个人其实应该说是听我刚才讲这么多也知道，他应该是一个有历史地位，而且故事也非常的错综复杂，这个非常有吸引人的地方。那这部电影拍的非常非常非常的无聊，完全为了捧。这个这个女主角，然后还没有捧出来，所以我就觉得这个提名无,无疑是一个政治正确的选择，因为在四个提名、嗯、二十个人里面，这是唯一个黑人，是对。但是我觉得这个平衡也选择非常的不好，我宁愿去选择这个《Us》里面的陆皮他倪永奥，我觉得那个角色至少我还能记住他。他还演出了两个不一样的人格哦， oh. 对，但这部电影就真的呃，我就建议大家不要去这个浪费自己的时间了啊。好
3: 、oh. ，对，感谢徐子老师浪费了他的时间，不好意思，对对对对,对，
1: 不用客气，不用客气。说这个呃，因为这次女主的提名可以说应该是四个表演奖提名里面我觉得最弱的。从整体上来说，就是这个、呃、雷尼·奇维格应该也是妥妥的，不管是从啊，冯、呃、笑彪来说了，当然冯笑标非常的重要。另外就是说，这部电影《朱迪》这部电影啊，首先也是一个大女主戏，就。整部电影都是在讲他一个人的故事，主角
0: 拍的电影。嗯
1: 、然后客观的说，虽然这部电影就是剧本平平，但是齐威格的表演呢，我还是非常的喜欢的。尤其是在几个唱段，尤其是最后的那个唱段，还让我眼泛泪光。确实哦，这还
4: 有唱的那、这个，对对,对，对、啊，确实
1: 还是感动到我了。然后唱跳，对对对，而且就是我们可以说，因为去年刚好这个奥斯卡的男主颁给了一个演歌手的一个演员嘛，梅拉米马雷克、嗯、演的这个是《波西米亚狂想曲》，是吧、哎？就如果说他。阿平那个电影可以拿到奥斯卡的影帝的话，那这个。呃，雷尼·奇威格大概也就比他够个一百倍吧。我的天！所以就说，综合去年的这个奖项和今年他的表现来说，我觉得应该就是奇威格没跑了。
4: 就我觉得是不是一般这种人物传记类型的电影就容易得这个男主或者女主？比如说像这个去年是不是就是那个 Jackie 拿拿的女主呀、
1: 啊？啊，就是首先这个首先 Jackie 是好几年前的电影了、哦哦哦，其次 Jackie 没有拿奖。哦，这样子啊。<笑>对，然后然后再次就是确实这种这种大男主大女主戏比较容易出表演奖，这个没有错。然后嗯去年嗯。给的应该是宠儿的那个奥利维亚·科尔曼，是吧？哦，想起来了，哎、嗯， hey, 是是是。没错没错没错对，而
3: 且确实是那种那种所谓有真实原型的那种，特别容易拿、嗯。对，没错，是是是。所以啊
1: ，对我就说完了，我们来听王
4: 老师的意见。呃，这个里头呢，我是看了《小妇人》《婚姻故事》，还有《爆炸新闻》。呃，朱迪我没看，哎，可惜了。呃，对，因为我都不知道朱迪是谁，是吧？我连。我连一个叫朱迪的朋友都没有。啊、所以我的天、啊，但是
3: 你
1: 一定知道朱迪兔。哎，我还
3: 真不知道。哎，啊 z o o t o 王老师，你不知道朱迪，但你肯定知道朱德吧？朱、哦、德，我肯定知我的天，有手胳膊长。唱的航嘿， hey, 朱德嘛，朱德，朱老爷子是吧？嘿、hey,
4: ，朱德，哎，您等会儿，嗯，然后我觉得这个谢尔莎 ，Ronan。又能出现在这个奥斯卡，我也挺惊讶的、啊。是因为说实话，这个 Joe 我还真没感觉到有什么不同之处啊，
1: 就合格的完成了任务吧。对，就合格
4: 的完成了任务啊，嗯、我玩演的跟 Lady Bird 差不多是吧？这么一、啊、对？罗南
1: 小姐这几年确实没有看出什么进步。对
4: 对对、哎、啊，反正小奸察越来越帅了啊。哎，是也没看出什么进步，但是长得越来越好看了。哎、你瞧瞧，哎，然后呢，这个寡姐这个婚姻故事啊，我觉得还是不错的，可以的。对对对，尤其是那段骂战啊，是骂的我都不想看了啊，不是，也就是说<笑>。骂的特别好啊，把<笑>王、哎、老师骂哭了。啊、我这人不爱看人吵架，是、哎、是是，可见他就骂的特别真，哎，真的是啊。然后呢，这个查理斯·塞龙呢，在这个电影里呢，确实特漂亮。哎，啊、这大妞嘿，好看啊。是。大野马不是、哎、这词不对。哎，我的天，这什么？<笑>王老
2: 师你，你偏了，你偏了
3: ，王老师偏了、啊
4: 。王老师，你要冷静啊、哎！好，回来回来哈，是
3: 拉回,回来，回、啊、来，回来
4: 、啊。好、哎，熟啊。所以，所以，所以，综上所述哈，我个人来源，我我还是更喜欢这个寡姐的这个表演，因为确实是演的很真，既漂亮又好看。哎，哎没错，就是你美不敢说哈，因为她确实就打扮来说更偏向那种很写实的感觉，哎，没有什么浓妆艳抹，没错没错。但是就是确实是演的非常的真实，可以可以。嗯，好，那咱们把。把这个话筒交到上海那边啊，易区分部，易、啊、区分部啊
0: 。好，呃，易区分部，哎、啊，那我来说一下、啊、这个女主呢，我应该，哎、呃，说白了，我其实没有太大的发言权啊，因为我这个小夫人没有看过。这个哈利特没有看过、嗯，朱迪其实我也没有看过，因为我一听他说朱迪这部就是为了捧这个女主而演的戏，然后既然大家都这么认为，这个片子马上肯定会拿这个最佳女主，我就没看这部片子了。那其实我只看过《婚姻故事》和《爆炸新闻》。
3: 开始编吧，你现在开始。哎、好
0: ，开始编。<笑>这
3: 个妈的，来来
0: ，这个谢尔沙罗南在《小妇人脸呢》脸演的这个。宋老师，你还
1: 是二选一吧，好不好？
0: <笑>宋老师，我就选 C 啊，怎么着啊？以<笑>上皆可、啊。嗯，对对对对对。哎，我想。讲讲这个一位没有被提名上的一位遗珠。但我个人认为是有理由，至少可以把这个叫什么哈利特、什么辛西啊、艾里沃比下去的。哎，我们这个也可以政治正确，对不对？我觉得奥卡菲娜值得拿一个最佳女主提名。哎呦，我的天啊！哎、可
3: 以，可以，哎、我觉得可以嘛。
0: 哎，这个他在这个《farewell》里面呢，还是不错的。哎，对吧？演一个非常纠结的，不知道要不要告诉奶奶得癌症的，然后要体会这个中西方这个整体文化冲突和矛盾的这么一个角色。我个人觉得奥卡菲娜在《farewell》这部影片也演的还是非常到位的，尽管我没有看过。新西阿里，我的哈里特，但是我至少觉得，呃，根据西多老师的评论，还是可以把它比下去的。为什么呢？我曾经也有一部电影是二倍速看的，我看完之后还觉得不错，然后在群里说了一下，然后群里的人都骂
3: 了一顿。<笑>我知道那部电影了，这部电影叫做《上海堡垒》。行行行，可以了，可以了，你晋升吧，晋升吧，晋升吧，点点点。好好，我进点、嗯，我进点，我过。操，什么乱七八糟！不好意思，不好意思，刚刚小宋老师不同意二倍速跳过、啊，
1: 所以小宋老师真的是看了两部，选了 C，
3: 选了《<笑><笑>上海堡垒是》是吗？啊，选了最那。格啊，非那啊，没有没有，要我选的话，我我我个
0: 人还是大家都说了吧，我就算没看过，我也觉得雷尼奇维格好，但我从我看过的里面的话，我个人觉得斯嘉丽约翰逊会更好一点
3: 。好，好，好，我们赶紧挑挑过这灾难的一刻，<笑>太难看了。我很诚实的说，我没看过，就是没看过，我、嗯嗯、没看过，对。你刚说那么多干什么？你说好你看两部就完了。呃，然后说一下，我是没有看过那个《辛西埃里沃的《阿利特》，然后剩下剩下都看过了。啊、呃，不不好意思，那不炸新闻我也没有看啊，爆炸新我没有看，
0: 你不也就比我好一部嘛，你有什么好说的、啊？老师选 D，
3: 我就不浪费时间了啊。然后我看过的里边，我肯定是选那个雷尼奇威格的，因为我小宋老师跟我说你不要去看的时候，我专门去看了一下
0: 。我让他在，他问我朱迪和小夫人选哪部，我说你何必看一部只是为了捧女主的，你多看几个美女不好吗？我说
3: 我全都要，然后我多看了。哇塞，然后那个呃，雷尼奇威格。演的确实好。刚刚那个谁，刚刚徐老师说了一句特别好，就说如果去年拉米马德克能够拿那个奥斯卡影帝的话，那么今年他为什么不可以拿影后呢？他确实是这个样子的，因为基本上这个路数也是一个青年得志，然后嗑药，然后快不行的时候，最后在演生涯的最后时刻有个高光时刻。她是女童吗？然后过几个月死了。她是女童，她还不是。不哦，那她一定拿不了奖。啊好<笑>但是呢，就是大概路线是这个样子嘛， oh, 就是跟这个拉跟那个拉马雷克那个角色几乎是是同样的这么一个故事线，天才艺人的这么一个是生活很混乱的这么一个状态，就是
4: 结局一样，他们都死了最后。说的漂亮，我<笑>、哦、不剧透了，我竟然被这个一个明星的诞
0: 生好像也是这个套路，啊，只不过把它放在在两个人身上，因为故事模式不
3: 一样。但这个故事模式就是一看整个来说，哎就是、个人爆发片就是来捧这个雷林雷尼奇维和的这个演技的。他其实从这个演唱跳，唱跳部分唱的非常好，因为他本身也是一个。演。演这个也是一个就舞台剧、音乐剧演员，所以说他演演这个朱莉·加兰德是大概是在五十年代左右特别火的一个女星，因为她当年小年轻的时候是演那个《绿野仙踪》出来的，就成为一个童星，然后跟那个米高梅签了一个十几年的合同。大概是这样，然后后来其实演过1954年版本的一个,、哎、一个明星的诞生，其实是过去一个非常著名的歌手和演员。然后林妮·席维格，他的本身的业务能力确实，在他的唱跳部分达到了这个要求，确实是非常非常出彩。如果大家喜欢那种看明星的这种生活经历的，或者喜欢看那种舞台的。我其实建议大家去看一看、嗯，但是它的整个所谓故事走向呢，就显得非常的呃没有什么惊喜了。嗯、所以其实，在文戏的部分，我看的稍微有点无聊。但是《雷尼奇威格》因为它里边有崩溃、有吵架、有欣喜，然后有跟普通人的接触，种种东西用一个一个用一个的场景，把《雷尼奇威格》放在不同的里边去，让它去表现各自不同的状态。所以说，为什么说它是一个很捧女主的这么一个戏的这么一个、哦、一个问题？这是一个非常非常功利的一种做法。但是他确实来看成功了嘛？像演员工会奥斯卡和金球奖全是，啊、呃，全是他。然后那个斯嘉丽约翰逊，我其实特别喜欢。刚刚说的婚姻的故事里边演的那个演员，他其实也是一个很双方自如的角色。就他里面也是有两个身份，一个是作为一个妻子、嗯，一个是三个身份，一个是作为一个客户，就是作为律师的客户，然后作为一个妻子，然后作为一个母亲。其实，在三个不同的状态里边，他作为客户，所谓在那个劳拉丹尼演那个角色这个律师的客户，他的那种。个人独白那种脆弱，那那一段非常非常考验功力的是。然后包括这个跟他的那个儿子在一起的时候，那个母亲那个挽救整个这个家庭环境的那个母亲状态也是也是非常好的。然后就是他跟亚当特·德莱福的呃这个对手戏也很好。然后包括他那个展现出的就是脆弱，但是又一种倔强那种。想要渴望我有自己一条道路的这个女性的角色，可以说是几个不同的角色切换是游刃有余的。可能你要非要对比的话，可能跟亚当·陈的互补起来稍微稍微的弱了一点点。那这个我觉得不影响，我觉得他就是表现的非常好的这么一次表演。然后夏尔·罗南的那个乔就是属于那种角色和演员非常合适的这么一个状态，嗯、就是乔就是一个那个大家看过《小妇人》的话就知道，他是一个很有想法、很有文化。很有自己思维的这么一种个性的这种女生，我感觉这个角色让 e m 沃 a 来演好像也可以。e m 沃 a 有点年纪大了， e m 沃 a 主要是演技太差，这是另外一回事。情她太差了，
1: 不要这么说。e m 沃 a 演她姐演的也是还可以了。e m 沃 a 应该说说在小妇人里面也是奉献出了这好几年来最好的表演之一了
4: 。剩<笑>下最佳，也不知道西多老师你这是捧还是黑？但我觉得其实也挺
1: 一般的，主要是他那个角色本来就比较没有办
3: 法，因为他可能就演到这个程度了。我觉得就是就这样吧。然后我们西尔莎·罗南的话，其实。也有他自己的一个演技的高光时刻嘛，就是他最后这个跟他母亲在那说啊，为什么我们这个女生就一定要嫁得好是吧？一定要最后要嫁人要有爱情什么的，就在讲
4: 谁说女子不如男是吧？哎、就讲特别
3: 好，哎、然后出去做变性手术去了啊，对、嗯哎，什么乱七八糟的，哎、就说西尔莎罗南确实是有她自己的高光时刻、哎，包括她整个人物的性格，哎、大家看过她鸟小姐的表现，其实跟这个她的戏路对，就我们打个不是很恰当的比方，嗯、哎。哎哎有点像周冬雨，就是找到自己人设的一个演员的这个状态，所以他演的角色近几年表现都不错。是啊,啊，是是,是这么一个这么一个情况，所以他拿提名是很好，嗯、但是呢，我觉得。你要说爆发的那种感觉，你说跟林迪奇维格或者跟西娅·约翰逊比的话，我觉得是稍微差一点的。是啊，我我就说到这儿，我大概是这样这么一个判断，因为剩下的没有看过嘛
4: 。而而且我觉得吧，就是其实像那个小妇人来说，你看他们是姐妹三个，对吧？四个姐妹四个。然后呢，那个爆炸新闻呢是三个大美女，是吧？没错，克基德曼、查理斯·塞隆，然后还有那个马克·罗比。马克罗·马克罗比。所以他们这其实是挺吃亏的，因为他们就是有很多条很多条线，他们就分了，分
1: 走了自己的光。芒。
4: 没错，所以其实像这样的电影和嗯，比如说像这种大女主戏，肯定是很吃亏的，没错的
1: ，嗯。
3: 王老师，我不同意啊！你看《小夫人》里边有有那个艾 m 沃森是吧？所以他们应该剩下人的那个光芒更盛啊！嗨、哎，没听说过
1: 。这是赫敏被黑的最惨的一次。王老师
3: 就这么讨厌赫敏？你看那个皮尤不是也提名了吗？<笑>然后那个劳拉·德恩，劳拉德·德恩虽然说没有提名，但他在其他的那个风向标里边也提名了，在那个纽约影评人奖里。反正只是 Emma、Watson、从来没有被提名，<笑>是吧<笑>就 ？Emma w a
4: 被孔老师黑的，以至于英国的这个《哈利波特》五代剧都让黑人来演了，太黑了。反正都那么黑了、啊
3: 对。呃，然后我来稍微再说一下，林林奇威格，其实很多人可能不是很知道。就是他当年。当年是也是那种极其性感美女的这么一这么一个演员，而且他业务很强，就是他演很多喜剧，然后也,也演这种舞台的这种东西。然后他跟汤姆克斯演那个《征服情海》嘛，然后包括那个后面演那个《毕节单身日记哎哎哎》啊，这个大家应该非常非常熟的。然后他演了一个英国人，哎，然后当时选他的时候，很多人都觉得我操，这个人行不行？一个美国人嘛，一个美国德克萨斯大妞，嗯、呵呵这个口音跟那个英语英英这个打不到一块儿去的。然后就是他专门提前几个月专门去英国，咳咳然后去学英语<笑>去。对，那个英英， oh. 然后就学的。后来演出的效果确实非常好，学
4: 这个英文的导口是吧？学特别好啊！嗯
3: 、对，英英成导口了，我天！<笑>人家英国人说你他妈美国口音才是导口，好吗？<笑>对，因为在美国啊，那个 Texas 这个南部口音就属于一种非常鲜明的导口。对<笑>对，就有点像我们说学学山东话、学那个什么河南话的，类似于地方口音的这种的。对。然后那个他的唱跳功夫体现在一个非常著名的电影叫《芝加哥》。
0: 哦，啊、哎，这个、啊、我很喜欢《芝加哥》
3: 。对，这个大家可以去看一下。所以，总之他在。呃，大概十年前左右吧，是一个非常非常好演，但是近期因为好像也没怎么太出来了。然后这次因为通过这个朱迪一下子就跑出来，其实他的个人经历也跟这个朱迪故事线里边的人非常像。然后我大概就介绍到这里。
1: 但我稍微补充一下，就是齐薇格吧，就因为他其实他是拿过奥斯卡的，他在零二、零三、零四三年他连续提名奥斯卡，然后两次是女配，一次是女主。然后他在《冷山》是拿过一次奥斯卡的女配的，厉害了。然后其实朱迪这个电影。还是稍微介绍一下，就是朱迪加兰，可能我们。就国内影迷不是特别熟，但是刚才孔老师有说他是这个《绿野仙踪》演这个桃乐丝的这个小女孩嘛，是一个、嗯、是一个著名的童星。然后刚才说到政治正确这个事情，就是说《绿野仙踪》的主题曲我们都知道叫做 Somewhere Over the Rainbow。嗯，然后其实这是这是一首跟就是在这个同性恋社区里面非常流行的歌曲。哦，厉害、啊、对，所以说这个是有政治正确的这个背景的，因
0: 为有 rainbow 嘛。对。那我改一下，这部电影一定能拿奥斯卡，<笑>因为里面还有同性的那个。
1: 对对对，甚至说朱迪·加兰德。和他当年就是有一个好像叫做什么呃十强事件之类的一个暴动，就是在在六几年他去世的时候，据说是一个同性恋的一个暴动的事件的导火索。当然，这个只是同性恋社区里面的一个传言，并没有坐实。所以说，朱迪加兰德这个人在同性恋这个呃社区里面是很有地位的。是，然后包括呃我们为什么要说到《Summer of the Rainbow》？就我们在聊一个明星诞生的时候，我们说 Lady Gaga 他在出场的时候哼的音乐就是这一首。Wow. 然后这个原因也是因为朱迪加兰演过，刚才孔老师也提到了，演过一九五四年版的这个《一个明星的诞生》wow.。然后他也是通过那部电影拿到了奥斯卡最佳女主的提名，当然最后输给了 Grace Kelly。嗯，对，这也是朱迪加兰这个人在美国的这个电影史上其实是很有地位的。对。然后齐威格呢？刚才孔老师其实有一句话说得特别好，就是他个人的这个形象经历跟朱迪加兰是有点像，就是他。他在一段时间的高光之后，他是消失了一段时间的，是因为据说当时采访的时候，他就说，因为他一直出演类似的角色，就是，啊、哦呃，刚才孔老师说她是那种性感的那个一个一个女星嘛，我自己觉得她有点像现在的大表姐，就是她其实呃比较邻家的那种性感女孩，哦、就是她长得并不是性感美艳的那种样子，但是很受这个群众的欢迎，然后确实在当年也风头无两了啊、嗯呃！而且我们还要强调一点，就是我刚才为什么一定要拿她跟拉米马雷克来比呢？就是因为阿拉米马马雷克演这个波西米亚狂想曲的时候，他的唱段有很多是。做出来的，我们当时也讲过，包括马雷克自己的声音，然后一个歌手的声音，还有就是这个 Freddie Mercury 的原声，三个声音融在一起做了当时那个电影的唱段。
4: 但毕毕竟是这个 Freddie 这个这个嗓子其实没法比，是吧？对，这个没有
1: 错。但是这个雷尼奇维格他是花了一年的时间练他的 vocal， 在拍这个电影之前、哦，所以他这里面他所有的唱跳段落都是他自己亲自出演的，厉害了。所以就从这，我为什么说比这个拉米马雷克够格一百倍？嗯，我觉得这个一百倍绝对没有夸张。那感觉我。们。真
4: 是欠那个布拉德利·库珀一个男主角的提名，是吧？啊、布拉德利·库珀毕竟演的不行嘛，<笑>人家琴确实练琴了，是<笑>吧？先练唱，哦、练唱再练唱、啊、
1: 王老师提的特别好的一点就是，这个雷尼奇薇格呢，也是布拉德利·库珀的前女友。哦、
4: 对,对对对，事官
1: 就是这么的乱，哎，是,是,是,是,是,是,是由于一个明星诞生而结缘，是吧没错没错没错，哎。对，行，我就补充完毕了，哎
3: ，林里奇维格是一个练习长达一年的练习生，是吧？哈哈哈。但是他还是不会打篮球，是吧？我谢老师刚补充非常好啊，然后我们再往下走啊，说一下这个最佳男主啊，哎，这个也是非常的这个重头戏，关注的。啊，首先提名啊，安东尼奥班德拉斯。来自于《痛苦与荣耀》啊，演的那个 s e l v o r d o Mello， 就是他演那个里边一个导演。欧洲文艺片老喜欢搞演这种没有什么灵感的导演，<笑>就是然后完了以后，这个他是阿莫多瓦的作品啊。戛纳的时候其实风头挺大的。哎，然后那个莱奥纳多·迪卡普里奥哈，叫小李子啊，这、哎、演《好莱坞往事》啊，全都他的表演全都是为了呃给布拉德·皮特衬托的。对，然后亚当·德莱弗《婚姻的故事》啊，就是寡姐对手戏，然后。呃，杰拉森·普莱斯教宗的继承，这个我们刚刚讲了，就是演所谓的下一代教皇， oh. 然后。华金菲尼克斯啊
0: ！哎，大家鼓掌！哒
1: 哒哒哒哒哒！哎呀，了不得，了不得，牛逼
3: ！小丑的主演小丑啊，然后我觉得这个奖项其实是很有说很有说头的一个奖项。然后西子老师来说一说
1: ，其实也没有什么悬念吧，就是因为小丑这个电影，首先风头这么强，然后又整个电影都关于这个男主的表演，确实华金的表演我们也说过非常多次了，就 <-round> 各种吹啊对，对各种吹，然后风向标、前哨站也都是他了。我觉得虽然对手都挺强的，但是确实是干不过华金菲尼克斯的。对，只能这么说。嗯我觉得小李子很难跟他能一拼。小李子其实表演，我个人觉得，我也我也很喜欢小李子表演也，也不错。对,对我也很喜欢小李子表演、啊，但是只能说华金太强。确实，为什么为什么我们一开始就说这一届的奥斯卡可能是近年最强？嗯，就不管是最佳影片，还是到我们说到这几个表演奖，确实都非常的好。然后，所以我就说，就虽然大家都很强，但是华金实在是太厉害了，所以就也没有什么好说的
4: 。是，哎。这其,其他其实我就是补充补充吧，哎，因为那个《痛苦与荣耀》和那个教宗啊，我没看过，是，呃，但是我觉得就是这个老司机啊，亚当·德莱佛是吧？哎就是确实是演的不错，演的不错是,是吧？比《凯罗镇》演的好多了是吧？哎，我的天，《凯
1: 罗镇》简直是他的演演艺生涯污点。哎
4: ，你看他在《凯罗镇》里杀了父亲，他就演了个父亲是吧？是,是吧厉害了。
3: 稍微说一句，就是这个《凯罗镇》是亚当·德莱弗演艺生涯里边演的最差的角色、
1: 哎，连星战粉都忍不了。<笑>
3: 但他确实是星战里面演的最好的角色，我觉得他在这一轮里边。
4: <笑>但是人家那个洛任《凯罗镇》演演出了那个斯内夫教授的感觉，是不是？我觉得挺好的。哎、
0: 是新星战三部曲演的最好的。难道不应该是那个出八卡吗？对
1: 我同意小宋老师的意见
3: 。对<笑>、嗯，我觉得 BBA 演的不错啊。不要永远不要跟五 G 人起争执，要人不要跟五 G 人起争执<笑>，他就是最好他就是最好。咱咱咱们回来，咱们回来。哎，王老师继
4: 续。哎，然后我觉得就是那个婚姻的故事里头呢。我觉得他首先吵架那儿咱就不提了，对吧？吵了太多次了啊！哎，就确实是演得不错，尤其是就是他吵完最后他收的那一块哎，那个确实是，我不知道大家有没有看过，就是在 YouTube 上啊、呃、，YouTube 上他有一个就是演员的表演和那个 script， 就是那个。啊，剧本、啊、剧本的对照，那个两个人的表演就和这剧本上写的一模一样，就是同步的那种，是没错，特别吓人、那个。那、这个稿子背
0: 得真好啊！嗯，对
4: 对,对对，我我建议大家可以看一下。然后，而且他确实是把这个就是怎么说，钢铁直男他这个哎这个形象刻画的确实挺入木三分，特别直。对，所以所以其实我我很喜欢亚当呃德莱夫的表演，但是我确实说在这个小丑这个面前哈、啊哎，真的是不是针
1: 对谁啊？啊不是针对谁，你们在座的各
4: 位都是垃圾。啊、没有没有，就真的是。太强了啊！是是是，好，那咱们把这个麦克风再交还给这个上海这边哈
0: 、啊，一、哎、区的人们，《痛苦与荣耀》，大家有人看过吗？我,我看过呀，我也看过啊。那好，我跟徐老师我也看过。那说白了，我是很早之前看的《痛苦与荣耀》，所以我有点忘了。这这个电影有点像，就阿莫多瓦年老的时候的他的一个像自传类型的电影。反正导演到老了都喜欢拍一点跟自己年轻的时候故事有点相关的电影，比如说现在《爱尔兰人》啊，比如说这个阿莫多瓦的这部《痛苦与荣耀
3: 》。比方说那个《好莱坞往事》是吧？《
0: 好莱坞往事》跟《昆汀》只能说是对好莱坞的一种这个。情书吧，跟他自己本身，因为他快结束了嘛、呃，他也快结束了。对、呃哎，天知道，他跟汉斯基默说：“我再也不配超金雄电影了。”跟这个宫崎骏说：“我再也不导动画电影了。”有什么区别？好
3: 好,好，王佳，你你你说你的。呃
0: ，小李子我们就没有什么好说的了。就他的表演，就我一直认为小李子表演是优秀的，但是永远差那么一口气、嗯、到这个奥斯卡最佳影帝的这个称号。包括他那年获奖的，他那年获奖不是因为他演的有多好，是因为另外四个实在没有什么太好的。
3: 那一年不是因为是觉得他在不拿实在不好意思吗？都已经被熊刨成这样了。对、啊
0: ，关键是其他四个真的不能打、嗯、啊！你另选一年，就是你比如说他的那个当时跟那个斯科塞斯合作的那个《华尔街之狼》演的够好了吧、嗯？对，马修麦康纳五分钟的表演完爆他、嗯<笑>降降，降维打击，降维打击，真的是降维打击，你没有办法。但是我个人要提一嘴的是，这个尽管我们大家都很确定了，《华丁菲尼克斯》本身这部电影就是一个网红电影，他拿奖应该也是毋庸置疑。历史上很少有电影能做到像《小丑》这样的，《小丑》这部电影。每一个姓都有小丑这个角色，嗯
3: ，就一直有他呗
0: ，一直有他。历史上只有我唯一记得历史上有做到过这一点的就是《唐人街》的那个主角杰克尼科尔森。就是小丑这部电影，除了蝙蝠侠父母被杀的那个姓之外、嗯，所有的姓、所有的场景都是有小丑的。就说白了，他比那个什么雷尼奇维格的朱迪更过分，他就是更是捧一个所谓的这个演员的电影。我们一会儿聊聊
3: 一九一七吧。<笑>
0: <笑>
2: 这个不算，人家就一个镜头<笑>。<笑>
0: <笑>但人家只有两个主角，对不对？但是就等于说，华金菲尼克斯这部电影本身，它的关注度很强，加上他这个角色更加的讨喜。他演的本身就是一个需要极大的这个夸张成分的这么一个有点病状、病态的这么一个角色。但我个人认为，亚当德莱弗的角色，我会觉得比华金菲尼克斯演的还好。因为华金菲尼克斯这个角色呢，他当然了，我们不能否认他演的非常非常好，但他这个角色是带有漫画气息的，就他这个角色是可以我用固定化的表演去演出来的。就他是一个很外扩的表演，但是亚当·德拉夫的这个角色，他没有任何的参考对象，他就是一个生活中最最最最最普通的这么一个钢铁直男的形象。嗯、对他的戏份有外放的，我们所说的这个吵架戏，有内敛的，他把他那种需要跟妻子争夺时的无奈焦急，啊、呃，跟他的这个律师体现出来。啊，包括他在接受家访的时候那种，呃，紧张，然后不小心割到手之后，他要极力掩饰的他那种，哎呀，无所谓，无所谓，血一边流呢，他说无所谓，无所谓，一边又拿着这个东西来盖住，那一刻你能感觉出来，就是这个角色他真的是。一方面很讨人嫌，因为他出轨了；一方面他又讨人怜，因为感觉他真的很可怜，他真的很喜欢他的儿子，他也真的想保有住他儿子的这个监护权。他跟斯嘉丽约安逊演的这个角色之间的这种对峙，我觉得是非常非常非常到位。不用说，他在结尾有一段唱功
3: ，Being Alive， 哎
0: b e i n l i v e 这样的唱，啊， uh, 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 我觉得他也是唱得非常好的。等于说，他是一个非常全面性的角色，他能够演的张狂，可以演的内敛，可以有唱功，可以有沉默的戏份。难度说实在话，从本身塑造觉得这个难度，它绝对是比小丑这个角色要难的。所以在我看来，如果没有华金菲尼克斯，那亚当德兰弗这个角色是妥妥的拿奖的。但是有了华金菲尼克斯，毕竟奥斯卡它是一个公关奖项嘛，你公关做的好，它就能获奖。在演技有一定基础的情况下，所以我觉得华金芬尼克斯拿奖是毋庸置疑的。但是我会把我自己的这票投给亚当德拉夫。而且
4: 根据这个奥斯卡一贯的尿性嘛，是吧？想拿到影帝，你就必须得被虐，对吧？所以你看，前几年的小李子和这几这个华金芬尼克斯都瘦成这个德行了，是吧？你不给他不行啊，<笑>良心过不去啊，这<笑>个是吧？是是是<笑>，都快给红十字会捐款了都，都是吧？太可怜了。
0: 然后我要补充几个遗珠啊，就是我个人觉得阿莫多瓦的这部《痛苦与荣耀》这个男主并没有让我觉得有特别高光的时刻。当然我不排除他演的很好，但是我觉得没有特别高光的时刻。然后包括小李子，我觉得这两个是可以被替代的。替代成谁呢？我觉得第一点是这个 Enka James Adam Sandler 演的这个主角
3: ，著名的一个喜剧演员。对
0: 他这个演的角色非常非常的好到位，我觉得是可以替代。的。中文片名叫做《原罪》。哦，还有一个就是我个人特别喜欢的 Ford vs
3: Ferrari 里面。贝尔演的这个角色、哦，对的，对的，对的，演的真好。我个人觉得他
0: 演的这个角色，凭什么小李子能提名，他提
3: 不了名？我我我特别喜欢那个那
2: 、这个电影
3: 、
0: 哎。然后我还要再补充一个，就是除了贝尔演的这个这个角色，还有这个《N K James》里面 Adam s u m m l e r 这个角色之外，我觉得还有一个角色，我觉得可以妥妥提名奥斯卡最佳男主，但是没有人会把他想到的，皮卡丘。<笑>什么鬼啊！皮卡丘演的多好啊、嗯！有多少人看到皮卡丘的那一刻就哦，嗯、多多可爱。这个他打破了皮卡丘大家对他的思维定式、嗯、啊，这个
3: 这个瑞恩成为一个雷诺兹
0: ，成功的把皮卡丘从一个清纯的小可爱变成了一个中间大树角色、嗯，这是一个质的突破，我觉得值得奥斯卡投一票。嗯
3: ，好，那个我替陈宇凡感谢你一下。<笑>
2: <笑>什么乱七八糟！传奇，请给我、啊。我觉得，如
3: 果
0: 那个皮卡丘
4: 得到提名的话，我觉得这个我们也欠《月人星球》一个是吧？<笑>
3: <笑><笑>我们欠《游戏克劳》一个<笑>、呃。可以，可以，可以好好。好，那我这边就说完了，交给童老师。我来稍微说一下，就是。就稍微介绍一下那个安东尼奥·班德拉斯啊，这、那个非常著名的西班牙帅哥，也演过不少美国电影，比方说那个《费城故事》啊，对吧、那个？他帅吗？我并不觉得他帅，很帅。他演的小宋老师，你可以
1: 看一下他年轻时候的表演，就是你可以看一下他在《原罪》里面和安吉丽娜·朱莉的床戏，你就会觉得他还挺帅的
3: ，真帅。然后、啊、你,你还会觉得他挺大的，嗯
1: ，那是看不到的。啊、然后这样子，啊、样我就这么一说、啊，都在、哦、都在那个朱莉的体内呢。哦，厉害了
3: 啊！王老师一副看过的样子。然后那个就是、嗯、小素嘛，对、嗯、吧？对对对。<笑>没看过瞎编是吧？他还另外还演过一个非常著名的美男戏，叫《夜访吸血鬼》啊、哎，那里面有布拉德·皮特啊，哦、那里边有这个汤姆克·哦、汤姆克鲁斯，对。哦
4: 还有那根福侠的女朋友是吧？
3: 是那个蜘蛛侠的蜘蛛侠的,蛛的,叫蛛
4: 的,叫蛛的叫邓斯特，邓
3: 斯特、啊，嗯，那个邓斯特在那部戏里边非常好看，因为当时还是个童星样子，的这一个角色，嗯、他靠得出名对对对
4: ，就是夜访吸血鬼是邓斯特的颜值巅峰
3: ，对吧？啊，就是邓斯特这个演员呢，除了在蜘蛛侠的以外，扮相都挺好看的。反正他就是一个确实很帅的西班牙裔男演员。这然后阿莫多瓦是著名的西班牙的导演，宗师级别的。然后他有部作品叫《关于我母亲的一切》，啊，非常好，值得再给大家推荐一下。今年在戛纳的时候，其实虽然没有拿。这个最大奖吧，但是这部电影的表现也是非常好的。是的，啊、嗯。然后，但是呢，看起来比较需要体力啊、这个这个，欧洲文艺片吧，欧洲文艺片吧。是是是。对，然后那个亚当·德莱弗，稍微补充一个东西吧，就是亚当·德莱福当时在那个独唱的时候，他是一遍过的。刚刚讲他唱那个《Be and Live》的时候，然后那首歌是来自于一个当年的舞台剧， 1 9 7 0年一舞台剧，呃，用到了这个这个设定，真的是呃、啊、非常棒。之前我没有想到他会唱歌，说实话，<笑>对，呃，我觉得确实演的非常好。然后那个之前
1: 你只知道他会用光剑，你还知道他会唱
2: 吗
3: ？就<笑><对><笑>说为什么。<笑><笑>原力真他妈的好，什么都能干
0: ，还能教你唱歌。我还看过他
3: 演过教黑魔
4: 法呢，还会教黑魔法呢啊、嗯！
3: 他会写诗嘛，对吧？哎，他会祷告嘛？他就演那个赛勒斯，演沉默，然后跟马丁·西克赛斯合作、哎，然后还会拿光剑，对吧？是，是就是没看他会唱歌。多才多艺，多艺<笑>，是多多一是,是。然后亚当·德莱福，大家可能还有一个东西东西，大家可能还不是很清楚。他以前当过兵啊，对对对，他是从兵退役下来的，他是真的是一个军人。然后当时是这样，就是当时那个九幺幺时候，那时候他还年轻，他跟几个同学就说啊、哦，我们爱国热情。点燃了、啊，我们就是小粉蓝，是是是是是<笑>小粉蓝，我们要我们要当兵，然后好半天二九幺过以后，他就他自己去当兵了，就就是这样子。然后演完之后，哎哎然后他其实是一个呃，就是拥军爱军啊。虽然从军营退出来以后呢，他还一直会去那个做那个军营里边做话剧巡演，哦、然后给这个士兵们慰问啊，父军慰问，感觉他文工团一样，你知道吗？哎哎哎对是是是，他演《他他是他他芳华二》。但是你看他这个文艺的气质，很难想象他是一个军人出身啊。是。对，然后他当年去考电影学院，去考茱莉亚。啊、然后这个茱莉亚的时候，就是第一次没考中，后来考中的时候，他就觉得我操，这跟当兵比起来，我觉得这个太轻松了，因<笑>为<笑>太轻松了。然后就，反正这是一个非常有意思的这个一个演员。然后马丁西克斯当时说他，说如果他不是最好的话，那可能也是这个时代最好的演员之一，哦、评价非常高，确实是非常好啊。就不要光看他会拿光电这个事儿，就、哦、是说说，大家可以去看看。他不同作品，帕特森啊或沉默啊，其实都是是是都演的不错的。然后呃，贾贾斯普莱斯我没有看过，我就不说，我也不多说了。秉承着我不瞎编的、啊，改编不是乱编哈、啊。
0: 哎，我也没有瞎编，我也没有看过、嗯，我也没有多说，对不对？嗯、对对。然
3: 后黄金菲尼克斯，因为说实话，我觉得小丑可能是这所有的提名里边被看过的人数最多的电影。然后我之前我们在一个网上做一个投票，然后那个四千多个人就是说选自己最佳影片，嗯、然后有两千六百多个人选了小丑。嗯<笑>因为我觉得可能百分之七十的人可能就看过小丑<笑>，真正的网红电影。然后那个华金菲尼克斯在里边的表现可以说是无懈可击，而且顺这部电影真的就是靠他来撑起来的。那那当然，虽然我们都很喜欢了，但是他的整个剧情啊，什么东西相对是薄弱的。说白了，电影就是靠了小丑这个 IP 和这个演员撑起来的，而
0: 且缺少一个就这部电影。而且我不
3: 太同意的是，他没有内化的表演，他有很多那种内心戏，然后他也确实有表现出来。状态确实又是很动人的，嗯，光只是说咣当一下把人呛了，或者来一段独舞是吧？对对，虽然那两我不是说他没有内化，我是说
0: 他这个演演的东西，他有所谓的一个
3: 参考的范畴啊，也没有、啊，人家婚姻的故事也有参考范畴啊，就导演自己啊。这<笑>这就是导演、啊，就是导演的离婚戏改的,的，你以为呢？那我不
0: 算人家，你看《华稽费尼克斯》可以有前前面那么多个小丑的演员、那个嗯，那个那个当然，但
3: 是他哪谁都不像呀，你不得不承认吧？他确实是演出自己的东西来呀、啊，这就是他厉害的地方呀、啊嗯。
0: 那我觉得不不至少一个原创的绝对比一个他是所谓改编的难度要大
3: 。我我承认，比方说他演一个真实生活中的角色和演一个戏剧化的角色，他的难度是不一样的。对啊，这个我觉得是没有问题的。但高低咱不说，他是不一样的方向。那当然了，但是,但是我觉得滑稽费尼克斯的小丑跟前几天小丑是。不一样的，就他厉害就。哪个小丑都就哪个小丑不一样。是、啊，他厉害就厉害在他没有走希斯莱杰的路，你知道吗？很多人都会说下一个小丑会不会超过希斯莱杰？那他走出了另外一条路，那我觉得这才是创举啊！就他能把一个有这么深传统的角色演出一个完全新的东西出来，那也是他的厉害的地方。我觉得我不能说他就是有三稿角色他就演的差，或者演的相对来说没没有那么难度。他
4: 这个。他这个有希斯莱杰这个例子在这里，他还能呃敢于去演，并且我觉得他是有所突破，是很不容易的，有很有勇气的。比如说像这个孙悟空这块的话，就没有人能超过张老师，对不对？对、嗯、有，
2: 对有，我是这么觉得
4: 。
0: 就
3: 是谁说<笑>的？那个曹荣演的多好，对吧？<笑>我觉得是
0: 华金费尼克斯这个演这个角色，他是有个双刃剑的。好就好在他在演一个已经被大家非常熟知的角色，他所需要的演技可以遵从一定的格调。比如说他的演技，很多地方不是因为他他演技去让。他超越希斯莱杰的是他这个剧本，他这剧本演的是小丑的诞生史，不是小丑成功已经是小丑了之后他的犯罪史。嗯、所以，他这个演空间，他这个剧本本身就已经让他已经变得独一无二了，并不是说华金菲尼奇克斯的表演让他超越了希斯莱杰的小丑，而是这个剧本本身选择了跟小丑希斯莱杰的小丑完全不一样的方向。其次的话，我说的没有高低之分，但我个人是觉得，呃，亚当德赖福要演成这么样的一个。难度系数，他对这个决策所专业的难度系数不低于华金菲尼克斯的小丑。嗯
3: 、好的，好的，我觉得没有问题啊，因为我就说，反正我意见这个意见了，我是觉得。嗯嗯、呃，反正拿奖我们大家都是承认，就是,是没有没有什么没有什么好讲的，基本上是很、哎，绝对是横扫级别了，是,是这样。作为一个 DC 粉，终于迎来了这个拿奥斯卡的一天、啊啊。贝尔哭晕在厕所。希<笑>斯莱杰拿了那个男配了嘛<笑>对，对吧？但是没有拿，嗯，但是然后、啊、当华金菲尼克斯在那个演员的工会奖上面的时候，其实在致辞的时候还说了，就是踩在了希斯莱杰肩膀上。对对,对,对
0: 然后关键致辞的下面，他的一个竞争对手是贝尔。然后我就在想，那时候贝尔的心情是什么样子的？<笑>演黑暗骑士的时候，呃，希斯莱杰跨了。我的风采，等到现在我们共同竞争男主的时候，另外一个小丑看了我的风采，我这辈子被小丑演的搞得好惨、啊，而且我在这部电影里我都骂了，
3: 接了，为什么还是有人不喜欢？<笑>我我们一会儿再说那个《极速车王》的事情，我们一会会说最佳影片的时候再说，但是我觉得特别喜欢那个电影。然后我们来说一下那个最佳导演啊，这个也是这个奥斯卡的一个非常重要的这么一个奖项，哦、对吧？啊、嗯，来说一下这个候选人。首先就是凤俊浩
2: 啊，《寄生虫
3: 》哦、啊、哎，然后萨姆·门德斯来自 1917,、啊《一九一七》啊，我们终于可以说来游戏这个电影了。是，今年呢真的大热，但是我们现在说到现在也没有说到它。然后那个马丁·西克塞斯，爱尔兰人，哎，然后昆汀·塔伦迪诺，《好莱坞往事》是，然后托德·菲利普斯，《小丑》对吧？嗯、然后希多老师啊，麦克风又到你的手上啊
1: ，有请希多老师。这个奖我觉得还挺难讲的，就是因为这五位真的都很强。然后如果是让我来选的话，我觉得。最有可能能拿奖的还是萨姆门德斯吧，因为我觉得其实呃，首先就是先说不太可能的，就是首先奉俊昊，我觉得就是《寄生虫》没有那么好，说真的，在我这里看来，不像去年，因为它首先它是个外语片，就是我们能。想起来的外语片拿最佳导演的其实屈指可数啊，就比如说去年的《罗马》，然后再往前的《卧虎藏龙》，但这些都是属于就是我觉得是碾压级别的导演技法，才能在外语片的范畴拿到最佳导演的这个认可。哎，这个是奉俊昊，然后马丁呢，这个爱尔兰人说真的也不是他的最好的电影序列作品，然后再加上网飞出品这个出身。不正啊！就这个电影，<笑>这个电影，对<笑>这个电影要拿奖，还是哎哎对，还是挺难的。然后托德菲利普斯说：“真的，我觉得，呃，这部电影怎么说呢？就是他确实没有很展现出他的导演技法，他确实还是把把所有的这个高光时刻都放在了演员的身上。那昆汀呢？他？”总体来说不是特别受这个学院的待见吧。他在剧本方向上，呃，是受到过这个奥斯卡的认可。但是从导演的方向上来说，其实我觉得昆汀是一个就导演水平一直被低估的一个。玩票导演吧，但是就终于说回这个萨姆·门德斯的《一九一七》，就《一九一七》，它首先我们刚才提到过，就是它是一个尾一进到底，这个东西本来就很肉眼可见的，就是让人会觉得它很厉害。就是、但是不应该是摄影的功劳吗？嗯、啊，当然这个是跟摄影师不过关系，这个、是但是对对对，对这导演是一个综合的一个调度的，都是有他的一个、啊、一个一个身影在嘛，这个不得不说。哦、对，然后就是啊、呃，我觉得《一九一七》这部电影它呃拔高来说它厉害的地方在哪？就是因为萨姆·门德斯其实之前是拿。过这个最佳影片的，他以前的他拍过这个《美国丽人》嘛？哦、oh. ，就他以前他其实是拍这种就是戏剧性比较强的一个导演。那么他这次《一九一七》其实是一个场面性很强的一，然后特效性很强的一个一个电影。就是说他我从我们拔高来讲的话，《一九一七》它其实是有一个呃，我觉得是一个电影这个媒介拓展电影这个媒介的一个边境的一个尝试。就是说我们如何用这个电影真实的让你感受到战争的环境是什么样子的？是，就是战争。其实，嗯，我觉得这部电影它的沉浸感很好的一个地方，就是你真正的进入一个战场，就是一个你没有办法喘息、没有办法让你有休息的可能性。你每一转头、每一眨眼，都会有一个不可预料的一个事情发生的一个地方。是的，这个我觉得是《一九一七》这部电影，它可以让你给。一个给所有的人，给不管是呃学电影的也好，爱电影的也好，或者是只是平时随便看一下电影的也好，都可以理解到说电影这个东西它的魅力，或者说它真正能成为一门艺术，它的原因是什么？嗯、所以我说，从这个角度上来说，我觉得《萨姆·门德斯》赢面是比较大的。当然，就是还有一个可能性，就是我个人也觉得《一九一七》是很可能会拿最佳影片的。那在这样的情况下，我们还是经常有一个最佳导演和最佳影片会分开给奖项的这么一个可能性的存在啊、哦。所以应该选老二是。所以如果说，嗯、如果说让我。呃，非要在这个呃最佳导演里面，除了萨姆门德斯之外选另外一个人的话，那您说说，我觉得可能得奖的就有可能是奉俊昊了。哦对，这就是我的猜测序列吧，就是我觉得可能拿奖的是萨姆门德斯，<笑>但如果他是为了给他最佳影片而没有给他最佳导演的话，我觉得有可能最佳导演会给到这个奉俊昊、嗯，因为这个《寄生虫》今年在这个北美的镜头晒是非常的生猛。没错，没错。
4: 哎，那我就是接着修交给王老师啊。其实我个人也是挺喜欢这个寄生虫的。哎、因为有句名言嘛，“寄生虫何生亮。哎，没有这个名言啊。这个周毅说这话的时候、哎哎哎哎、啊、嗯，对，诸葛虫啊，啊哦、不周周虫啊、嗯，就是那个、啊，就是。这个电影其实我觉得它的风格性还是挺强的，因为说实话，我觉得，呃，我个人理解哈、啊哎，导演还是导演奖嘛，毕竟是说有导演的这个色彩嘛，没错对吧？那其实我觉得，首先《寄生虫》它确实是把这个韩国社会吧哎，展现的还是真是挺不错的，哎，是吗？比如说，他就就好几层啊，是不是？对然后人半地下室是吧？哎，没错。然后还有他的一些风景啊什么的。然后还有一些就是他的镜头的语言，其实我也挺喜欢哎，厉害了！就因为他会照着照，着，然后他会动一下，因为他比如说他那个注意力会从人到手上拿到东西，他那个移动再移回去，他这种很有呼吸感。这,这镜头的
1: 呼吸感、哎，我的天，哇，这个、哎、这个词汇太牛逼了！就是我，我我是觉得。
4: <笑>嗯、是我这也都是胡说、啊，跟宋老师学的。好，来继续，继、哎、续说我们胡说、啊<笑>啊。好，所以我觉得其实您说要排老二，我觉得是有他的，因为确实是一九一七。咱说回一九一七，哎，是您的老大是一九一七吗？呃，我的老大呢？其实是小丑，哎，啊、因为一九一七，说实话，我不太是我的菜，哦，是吗？因为我不是特别爱看战争的相关的电影儿。您、啊、您好、啊、，Love and Peace， 对对对，我不喜欢吵架，不喜欢战争。对我之所以去看，是被咱们那个有一个嘉宾叫段老师呃带过去的。啊，段老师啊，他说你，嗯，王老师，你陪我去看看去吧。我说段老师，我不喜欢看战争片他说你，哎，您玩过《盟军敢死队》吗？哎，我说这我喜欢玩啊，<笑>你就当这就是那游戏真人版。我说我看啊，还
1: 真是这么回事、啊、哎,哎，我的天，是、啊，所以是个有改编。<笑>
4: 召<笑>唤<是吧>，呃<笑>、啊，使命召唤是吧？我觉得还挺有意思。哎、然后那个马丁斯科塞斯哈、啊，哎，就这爱尔兰人，我就看完之后就是被吹得一塌糊涂啊。是我说我那我看这第台怎么样？是不是？哎、然后我一看这是什么玩意儿？第台要丸是吧？啊、我说这怎么一点都提不起精神？<笑>对啊，这个，然后结果结果一看别人的影评说，哦，这咱们还是反高潮是吧？厉害了，我都没高潮，你给反高潮，你说我这三个半小时<笑>你把我折磨的太难受了，是不是？高不起来了已经，哦、对呀、啊，嗯、三个半小时没有高潮，对呀、啊啊，他他反高潮嘛，我想自我高潮都高潮不起来，是不是？您看错片子了啊？够持久的，嗯，对。然后这个《好莱坞往事》吧，确实是很有导演个人色没错。但是前面说，就像咱们影评里说的那样，就是前面那段呃所谓写给好莱坞的情书太长了，哎、是。不要不要
1: 私人，<笑>哎，太长了，是吧？王老师不喜欢长的您。您的关键词就是太长了。现在、
4: 哎，并不是所有东西都是长的好，对对是没错。这个西左老师有同感，是吧？哎、了对，太哎，但是为什么？哎、啊，没有没有没有啊，就反正我不喜欢，对吧？哎，理哎明白明白啊。最最后咱说说小丑，就其实就像刚才您说的一样，就感觉不到。导
1: 演在里面能做到什么？没有太多的导演技法哎
4: 。对对对，所以就是，嗯、反正既然您都这么说了，我也编不出来什么东西。不、嗯、不
1: ，您您编您编，您现在编的可好了、嗯哎。对
4: ，我觉得这个，嗯、我也我我编都编不出来，是我还能。然
1: 而然而，你还是把它放到了第一顺位是
4: 吗？我,<笑><笑>我们把编的这个任务交给宋老师，<笑>我觉得可以，宋
3: 老师可以
0: 。宋、啊、老师，请、哎、您编。宋老师啊，您,
3: 您、嗯、哪个没看过的也跟我说，我、嗯、有个心理准备。首先，我这五部都看过。啊，好，好，好，那也没得编了，好说。<笑>这
0: 个，那我现在要编了。其实我先说一下我的这个结果，我的结果跟西多老师完全一模一样的。首先，我要马上排除的就是托德·菲利普斯，嗯啊，因为首先影评节目是给北美来出的，所以我这边其实没有讲过我对小丑的看法
3: 。对对对，你说一说
0: 。呃，我一直觉得就是作为一个 DC 粉，首先我很高兴出了一部小丑这么一部电影啊，比这自家小丑要好多了。嗯但是呢，我对小丑一直有点非常非常不满的元素，就在于、嗯、这部电影就像我说的，如果他没有所谓的小丑这个 IP， 嗯啊，如果没有华金菲尼克斯的演出，这部电影可以说是完全不行的。哎、那其实就可以从侧面体现出来，托德·菲利普斯对于这部电影的调度是。不到位的，为什么？其实你可以看到影片的前半段，它整个故事的流程非常非常商业片，就是片段化的。我有一个好事情了 ，OK， 马上变成遇到了一个坏事情了，遇到了坏事情了，哎，马上又变成一个好事情了，其实完全就是它是一段一段接一段的。OK 啊，失去工作了，呃、啊、，OK 遇到了一个自己心爱的女人了 ，OK， 然后结果工作又搞砸了 ，OK， 接下来升华了，然后变成小丑了 ，OK， 接下来跟女友打炮了，成为女友了 ，OK， 接下来又是有出现问题了，然后接下来一落千丈。就是你说影片的前半段完全是一个非常。城市化、套路化的商业片的标准是来拍的，他没有体现出来一个所谓的一个导演的调度的一个价再深挖一点，我并不觉得他那段在厕所的读物有任
3: 何艺术功底，就那段读物来的热非常的突兀。我我我觉得那段度，反而是导演的功力展现嘛，<笑>他就是声光的那个包括演员表演的整整体集合。就我觉得那段是
0: 想体现出来导演的一个调度的，但我并没有看出来。就这段首先你没有体现出来他为什么要进行这个舞蹈，就而且这段舞蹈就说白了，就如果我没记错的话，就在那一段有体现。有影评解释说这一段是说明他升华了，他整个内心人格蜕变成小丑了，但我并没有给出来为什么一段舞你就蜕变成小丑了。啊，我反而觉得你后面在。阶梯上的那段舞更加有有感觉一点
3: ，象征主义嘛对对、嗯
0: ，而且说白了，他那段舞大部分是由他的那个配乐给托起来的啊。对。我宁愿觉得小丑的配乐很屌，也不愿意觉得他的导演功绩很屌啊。这是第一点，我觉得托德·菲利比克斯直接就被砍掉了。然后，昆汀和马丁·斯科塞斯呢，我觉得也可以被砍掉的。首先，马丁斯克斯·斯科塞斯啊，出身不好，不是他出身不好，影片出身不好。其次，他的《爱尔兰人》这部电影呢，《爱尔兰人》和好莱坞是还是我觉得就是王老师这一点，尽管他是笑言，但我觉得确实有个问题，就是他们太长了。啊，三个半小时的电影太长了。他们两个初衷就是对于自己个人生活、个人情感的一份情书，啊，并没有太考虑任何的这个，尤其是马丁没有太考虑他的商业价值，导致就没有人要去接他了，啊，所以说这部电影呢，它的导演功底，我们说肯定是中规中矩，非常扎实的，能够把整部影片，说白了是他对于一个过往的这个黑帮片历史，以及对于自己的一个整个的一份完整的表达。并没有觉得他有特别的高光时刻，能够说哎呀，这部能看出来，说马丁斯盖茨他导的有真他妈的好这句话，我觉得感觉不出来啊。再说昆汀，昆汀同样的，《好莱坞往事》我个人觉得是一部化解性大于它的真实技法性的一部电影，尤其是前半段。前半段他有大量的时间在描绘当时好莱坞的这个情景，但是呢，昆汀有一点牛逼的就是他通过这个所谓的戏里戏外、戏中戏的这个地方，其实他最厉害的地方是。你不知道他哪段地方是戏，这个是他前半段非常非常厉
3: 害的一点。比方说李小龙那一段，对吧
0: ？<笑>李小龙我们不提啊。<笑>就我觉得昆汀在这一段的调度是可以打的，但是就像西导老师说的，基于昆汀本身对于学院派的这个，就像诺兰一样啊，呃，对于不是特别待见的这么一个因素，他更可能拿到的是原创剧本奖而非导演奖。那其实无一的标准就体现在《一九一七》和《寄生虫》上面了。然后呢，唯一我跟西子老师不同的是，我更愿意把这个一号位给到寄生虫，因为为什么呢？当然只是跟我主观的思想有关。哦、第一点，《一九一七》呃，我和孔老师是在国内的资源看的，嗯，而且说白了，资源不是高清资源。对的，那这个是最伤的一点。一九一七这部电影说白了，不管你是导演还是所有的场景设计啊，都是靠他的非常华丽的这么一个摄影技巧和他的场面所体现出来的。在分辨率不佳的情况下，你很难去一种感觉把它给做到位，就、嗯、辣眼睛
3: ，真的眼睛<咳>
0: 。对，所以说，呃，再提到它的调度，因为呃，其实这部电影是最考验导演调度，它的一镜到底。因为我之前呃有讲过一观点，就是、这部电影如果它不是一镜到底，它这个故事本身是构不成一个电影的啊。是的，它这个故事本身是构不成一个电影的，所以这也是我为什么很疑惑它为什么能提名最佳原创剧本奖。就是这个话题，我们之后再聊。我觉得就是等于说，萨姆·文德斯是用他的所谓的导演功底在撑着这个一镜到底的功底，要保证在什么阶段，呃，观众呃觉得无聊了，要突然出现一个场景了。但我个人觉得，萨姆·文德斯在我看起来做的并没有很突出，除了在最后那一个阶段，最后他开始跑的那一个阶段，到最后他回到了那个大本营的那一个阶段，是我能够感觉出来他这段导导演调度的功力的。以及两个人他，他呃，他的队友死的那一段，能够体现出导演的功力的。其实其他的本身他本身的调度，我个人觉得能力欠佳。包括前面呃，他这个在沟壕啊，还是叫什么？战壕里头。呃，他在战壕里面那段，我觉得有一段走路的戏份过于长。呃，当然呢，可能是因为我在电脑上看的那种感觉，我觉得那一段有点过于长了。所以我更愿意把这个奖给奉俊昊、呃。一方面的话，结合去年。去年最佳导演我记得是罗马，对，是
1: 阿方索卡隆
0: 。等于说去年的最佳导演和最佳国际影片都是给了罗马。那我觉得今年可能会跟他去年的情况差不多，最佳国际影片和最佳导演也同样会给韩国的这个《寄生虫》呃。啊，我个人特别喜欢奉俊昊的一点就是，《寄生虫》和《小丑》有一个非常像的地方，他们都是话题性非常强的电影、嗯。这两个电影为什么能成为网红电影？因为他说白了，主旨其实差不多了，嗯、就是贫富之间的这么一种阶级对立。但是《凤君浩强在一点的是，它并没有做到某一个个人性的，它是一个非常通过呃画面，然后几个家庭之间的这个区别，它在一个很小的一个房子里面就把这种阶级对立性体现的更好。《凤君浩还有一点我特别喜欢的就是，呃，当那个雨天过去之后，他们家里被淹了，那一段妹妹其实坐在那个不断出污水的马桶上的那一段的那个戏份，我觉得是非常非常的到位的。就那一刻，污水其实就是体现出来的那种。呃，生活中肮脏污秽的东西，它在不断的往外冒啊！我们底层人不是我们底层人，他们底层人不是他们底层人，影片中的底层人坐在这个马桶上，尽了自己的努力要去盖住这些污秽，但是又没有办法，无奈的让它出来的这种感觉。呃，我同意说《寄生虫》这部电影并没有所谓的吹的这么强，但是奉俊昊本身的导演功底，我觉得是能够体现出来的
2: 。宋
1: 老，宋老师成功用一个影评节目拉开了他和底层的距离。<笑>对、呃，就是我，我和宋
4: 徐老师，我们底层人对你的看法，暗暗暗示了宋老师可以在2020年幸存下来，因为那个，
0: <笑><笑>呃，所以说这个我的一号位会给冯俊浩，然后二号位会给萨
3: 姆文德斯。我的观点是什么呢？就是我战精神虫啊，精神虫，我觉得小老师刚说那句话，就别的咱们不讲，嗯。至少从导演方面来讲，《寄生虫》的这个亮点非常多。嗯，当然，的这个所谓的音画的配合呀、调度呀、嗯、摄影啊，包括一些场景的安排啊，这些都是导演的功力的一个体现，就综合能力的个体现。包括整个演员的调度，这个节目我们也讲过，大家可以听一下。对，就是分析大家很多视听语言上面做的一些巧思。非常非常有特点，而且非常非常的显。这这片子为什么很多人不屑一顾呢？<笑>是因为他觉得这个片子好的太明显了，是是是<笑>就是非常的好，的非常就是大部分人也能看得明白它为什么好。对对对它是这样一个电影，但是这个确实是导演功力的一个体现，就是他的多种技法，嗯、包括他那个还有那个升格镜头，是吧？有很多这件东西可以融合到一部电影里面当中，非常圆润的表现出来。这个就是导演功力的体现。就是就对我来说，可能因为我没有太看过韩国的其他电影。然后对我来说呢，《寄生虫》就是一部很不错的电影。我觉得他拿最佳导演奖，如果能拿呢，是没问题的。嗯、那么《一九一七》难度确实很高，嗯、就是高，真真的是很高,很高，就是因为上一部拿了最佳影片和最佳导演的一部作品叫《鸟人》，<笑>啊，就是<笑>也是干了同样的事情，<笑>是吧？那个拿了四项大奖，我记得是就是这个也是非常好的一部作品，但是。如果说难度的话，一一《1 9 1 7明显这个更难，空间更大、嗯，场景更多，对，明暗对比更加强烈，并且这个需要考虑事情更多，它是战争戏嘛，就有各种各样的突发事件。毕竟它的摄影是罗杰尼斯，对、嗯，这真的是屌，就是这部片子能拍出来，难度奇高无比。
4: 哎，这这个地方其实我想插一句啊，因为我看刚才我我已经说了，就是我看一九一七的时候，我是和那个段老师一块看的嘛。然后段老师其实就是是一个导演嘛，对吧？然后呢，他看这部电影的时候，就是看到一个地方，他觉得嗯，你看这应该应该断了一下。然后看到这哎，你看这里应该断了一下，然后他就一直
0: 在分析<笑>这电影怎么拍下来的，像长这头一样电影。说实在话，它也不叫一镜到底，也不能算尾一镜到底，冲向它是尾二镜到底。影片自己在那段就是那个演员就是被。枪打中昏过去的，但他自己已经进行了所谓的明眼看过去的切割，他、啊、就是黑了嘛，对啊，就是黑了嘛。就那个地方观众也知道，就是这个地方我一定会切割了。所以说到底，不管你伪还是真，他这电影也就算是二进到底
3: 。我觉得这个一进不一进，因为所有的一进到底基本上都是靠黑或者靠制造专场来完成的嘛。这个这个没有什么好讲的，就是我觉得反而那个地方是很巧妙的，通过一个情节安排。他是
0: 这个通过我们主观视觉嘛，他被打晕了，我们也看不见。
3: 对他通过一个很巧的、很巧妙的情节安排来进行了一个时间线上的这么一个月迈迈月。因为理论上来讲，音到底它是跟我们同步时间，的，就是那里面一秒钟我们也是那里面一秒钟。但是就是它通过这种就是晕倒的方式，然后这样这个时间先往下迈了一往前迈了一步，这个是非常呃挺好的这么一个设计，我还蛮喜欢的。对、嗯，《好莱坞往事》和《爱尔兰人》，《好莱坞往事》我说实话就是不是那么的。明白这个东西，这个电影的就是很多地方，他王老师最喜欢的嘛，没没有高潮嘛，他是个反高潮的这么一个东西。王
0: 老师说的是爱尔兰人，不
3: 是好、哦。我知道我知道，但是这个里边确实也是一个反高潮的这么一个东西，包、嗯、包括前期，特别是有很多戏仿。嗯，对他找完 p u s s Cat 以后，不是去那个片场，然后里边找那个老头嘛？对，那里边其实很好玩的，做了一段戏仿，就是以为下一段马上就要出现一个什么恐怖画面，这种东西就是。有很多埋的小心思，对，包括他做那个老式的这种所谓的牛仔片的这种段落，就是这方面玩的非常非常好了、嗯。但是我觉得整体来说就感觉不是很爽。就我觉得他这部影片
0: 是有个他本身这个电影呢，他就有个所谓的反高潮的设定，因为整个电影大家都是在熟知这个所谓的这个马格特罗比演的这个角色呢，他在影片的最后会死掉，就是说白了就是这个曼森杀人事件嘛。对，所以影片前面大量的时间给到了马格特罗比介绍他的这个个人生活，包括有他大量的描写，嗯、说白了其实就是为了让。观众在他死的最后那一刻能够感到惋惜，结果昆汀给你来玩了一个反高说他最后老子就是没死，我走错地方了，等于说他是用这种方式给观众一种沉浸在一个。不一样的一个感官里，这种做法呢，肯定是昆汀他所谓的一个自己的一种导演技法，就是种反传统的一种做法。但他具体说做的到底好不好呢？我觉得这个是见仁见智的。所以说他是一个等于说是呃太过于跳跃的导演，导致于他没有办法进入奥斯卡这个评委会的这么一个范畴里面。我个人是这么觉得的。
3: 对，然后那个爱尔兰人的话，其实中规中矩嘛，其实是没有一个特别特别让你。一下子就感觉出来，好像特别特别厉害的一个地方，但实际上这部电影的整体感受就是非常，就是很舒服。它就是一个没有什么太多所谓技巧的这么一个一个电影，让让你看的非常舒服的下来，就是确实导演功底也是非常非常强的。我就说到这边吧。所以我个人其实是我是希望坚持冲那拿吧，反正风向标里边目前为止是一门心思全是啊萨姆德斯啊这个所有导演工会啊，包括英国奥斯卡其实其实都是这样。那我们进入一个非常喜闻乐见的环节，我们还有最后一个讲这家电影嘛？这家电影我们放到最后说，我们中间有一段。给大家进行这个自我推荐的这个环节啊，因为有很多这个分项讲呢，我们因为。一个省时间，一个有很多电影不一定看过，所以我们不每个都讲了。然后有些很技巧的东西，我们自己也不是专业人士，也就不乱编。我毕竟不是每个人都小送是吧？<笑><笑>对对,对，所以我们就是接下来这段时间，秉着就大家有什么想特别想说的，哪个讲的一个，或者每个电影也好，或者专门哪个讲也好，都可以。那我们还是请西多老师先来吧。嗯，西多老师来，交给你
1: 。我就说一下最佳动画长片的那个。呃，克劳斯圣诞节的秘密吧，因为其实我我本来作为一个皮克斯粉，今年应该说是原创动画的小年，就是,
2: 是
1: 怎么说呢，就是连驯龙高手这样的电影都能入围，我也是觉得没有<笑>没什么好说的。我是因为克劳斯这个横扫了安妮奖之后，我才专门去看了一下，然后这部电影确实啊、呃，让我看到了就是早年皮克斯的一些影子吧。然后它其实是用一个。呃，改编的方式来细说了一下这个圣诞节的由来，但不是胡说，是吧？对，但不是胡说，也不是胡编，<笑>是吧？你瞧瞧、啊，对，所以就是呃，虽然故事很简单，但是还是给我带来了很多这个感动的瞬间吧。诶、哎。所以就是，呃，我推荐大家去看一下。然后别的奖项我也就没有什么要说的了。就这个《克劳斯圣诞节的秘密》我，我呃就是个人小小的推荐一下大家。
4: 哎，我要补充啊！你是不是觉得很惊讶是吧？竟然我还又要补充呢是吧？呃，因为我看了一个电影叫《Light House》是吧？可
1: 以的，叫叫厉害了是
4: 吧厉害了、啊？哇塞，这个这个什么黑白什么那个没错，黑白片惊悚是吧？厉害了啊！然后看这个叫什么来着？那个男演员、嗯、罗伯特·帕丁斯。哎，罗德伯大帕金森打飞机，哇，这打真好啊！这你
1: 也能看得出来。
4: 然后呢，结果发现他竟然得的是最佳摄影奖，是
1: 没错，因为黑白嘛。嗯，
4: 黑白。然后我但是、啊、说实话，我我看不出来出来他哪儿厉害。所以同时题目的应该有《一九一七》嘛，对吧？没错，就是完全是没法比。哦，这样子。对对对
1: 对。那那您推荐个啥呢？推
4: 荐《一九一七》。我是来单
1: 单纯来秀一下啊！哎
4: ，厉害了、啊，来
1: toss 是吧？是的
3: 。他来秀一下，他看过，我没有看过，就这么简单。<笑>王老师，哎，好。哎，中低增速啊，好，交
1: 给一一区的人民
3: 。哎、呃，我来稍微插一句，我来稍微插一句，就是那个灯塔曾经有一个电台叫那个电影罐头啊，现在已经停更了。但是我跟六叔关系很好，年前跟六叔吃饭，然后那个跟他聊着，他说孔老师你看过灯塔吗？说，然后我说没看过啊，好看吗？你不会喜欢看的。<笑>然后然后我就说，那、哎、算了，我就不看了吧，听你的。对，所以那个电影我下了下来，一直没有看。其实我也看了灯塔，嗯、我
4: 看二十分钟放弃了。嗯嗯、哎，但但是我觉得吧，那你说。灯塔其实应该，我觉得算遗珠啊。我觉得他其实应该能有一个男配的。我觉得
3: 你觉得谁演的非常好呢？是是
4: 威廉·达福，他就是演的那个呃老灯塔的那个员工，然后演出演了个老灯塔，啊，来<笑>、啊这个
2: 新灯塔，<笑>俩灯塔、啊，真
4: <笑>的<是吗>。<笑><是吗><笑>我的家家门口有两个灯塔，哎、是,是吧一个老灯塔，一个新灯塔呀、哎。没有没有没有，他演的是灯塔里那个员工嘛，对吧？啊、哎呃，然后但但是他就是台词，如果你看的话，特别的厉害，是吗？嗯、对，就是他就是一个明明是一个、呃、干脏。活的一个老爷子，我靠，这骂起人来就是感觉跟读那个莎士比亚的那个书一样，这么牛逼！对，而且就就整个那个气场有一种海神的感觉，所以我觉得就是如果呃空老师真的是也想看那个那谁打飞机，你也看一看啊，就特,特别好。
1: 新蝙蝠侠
2: 打飞机,、嗯对打飞机啊啊，对对对对对。天杀的！好，
1: 听起来还是个蛮刺激的一个动作片儿，没错
0: 没错啊、嗯哎。好。那我先说到这儿啊，你
3: 、oh, 你你你
0: 来、呃，我这边有几个要补充的。第一个是大家知道，我对于记录短片这个奖项呢，一直是很感兴趣的啊。对，今年的五部我都看过了。就、哦、是，我们呢今年就不讲太多，就主讲一部，我说我觉得特别有意思的，这部叫做《In the Absence、嗯》，呃，中文译名叫做《这个真相已没落》。哦，这样子，啊。这个纪录片呢，我还以为叫请假呢。<笑>这个纪录片呢，讲的是韩国世越号沉没的事情啊、哦，是由两个韩国人拍的。啊，然后这个纪录片呢，因为我们知道韩国世越号沉没一直是一个所谓的阴谋论嘛，对就是说白了就是韩国政府不作为的一些事情，嗯、啊，也有无数的纪录片有出来了啊、哦，包括那个黄金时间这个毫无作为的国家这部纪录片，嗯、包括有这个那年那年大海这个纪录片，嗯、其实，在这些
3: 、啊、明年中国能拿这个奖了，
0: 哎，没听说过，照<笑>你这么说，我们这个非典十年记早就能拿
3: 奖了，啊、不,不让放
0: 来、哎。然后呢，据说、嗯，然后这部电影呢，其实说白了跟前面几部韩国自己出的纪录片看起来并没有很。强、嗯、的这个深挖性，它的这个深度啊、广度啊都没有很强。那、哎、为什么要极力推荐这部片子？为什么？因为你看这部片子的时候，感觉是在看一个恐怖片。嗯，它最厉害的地方是，它真的有拿到当年这个民间呃潜水员下潜到水里去找这些。呃，这个当年的这个还关在团里面的尸体的这些这个画面，他就一手画面直接就给你放出来了啊。Oh. 然后当然他没有真的把就是水里面的尸体浮着的尸体放出来啊、哦，不然的话太惊悚了。嗯、但是我看的那一刻，我不知道他会不会下一秒放出来那个，他就是第一视觉的那个看你在水下的那些房间里面的画面，什么鞋子呀、衣服呀、手表啊都有的，我就怕下一刻会出来那个人的漂浮的尸体，贼恐怖。就那一刻，就是尽管它的深度和广度不够，但它确实能够就是绝对的一手的。资源给你展现出来那种感觉，嗯，所以我觉得这部呃，大家应该都能搜一下，因为这部网上都是有资源的。如果在国外的观众直接搜 YouTube 就可以看到百分之一百高清的。然后国内的观众呢
3: ，我们想看总有办法。哎，对对,对,对,对，
0: 我们总有办法。这个李子柒是怎么在国外的 YouTube 也登上去的？我觉得这是一个非常好的话题啊。啊、哦嗯
3: ，我觉得有，我们好好查一下。是是是是是。我的妈呀！真的可能可能可能不要给人凑合看。这
0: 是记录短片一片、嗯。然后另外呢，我想说的就是这个呃几个技术奖嘛，我们这个我觉得。一九一七最佳摄影，然后最佳 production design。这个场景设计，我觉得应该是夺冠的大热门了、啊。对。然后两个音效奖，我觉得个 s o u n d editing 和 sound mixing、嗯、啊，尽管我们不大懂啊，但是既然我们看过影片呢，我觉得奖项应该会在一九一七和福特 Versus Ferrari 之间产生。极、嗯、速车王。哎，极速车王。然后我觉得想听一下孔老师对于《极速车王》这部电影的这个想
3: 法。这个我们本来想留到最后的最佳影片的时候说，但反正说一句、啊啊，就是他在这个公会奖上去拿了两个音效的提名。是是。所以说一个小技巧，为什么很多时候我们发现很多的所谓的人说预。嗯说做奖那么准的、嗯，是因为很多奥斯卡有十二个前哨的这么个奖项嘛，包括戈单奖什么做的工会奖，其中最准的就是工会奖，因为工会奖的这个投票的人选组成部分呢，跟奥斯卡的组成部分几乎是一样的。嗯、对对，几乎是一样的。所以说，基本上你看工会奖能选出来的，基本上没跑啊、哎，基本上，特别是像那个那个演员工会奖最佳男演员，基本上除了那一年的凡里给了那个待在华盛顿之外，剩下的话基本上全中的、嗯、是是啊，基本上全中的。所以说，大家如果说想表现出自己特别预言的特。别懂，你可以直接公我讲就好了，<笑>基本上八九不离十，基本上都能准啊。是是。是然后说回极速说完，我觉得这部片子的剪辑和音效都是非常强的。对，因为这个可能是最佳影片里面唯一一部爽片。我当时说了这个话的时候，很多人反驳我说：“我、哦、操，我是怎么爽片呢？我靠，那么福特高层多么的黑暗，然后贝尔后面什么试车就挂了，是吧？<笑>小丑才是爽片，好吗？对。然后什么就怎么那么黑暗，那么现实？的片怎么是爽片呢？然后我我说他为什么爽片呢？因为他是一个非常按照商业片套路去走的这么部电影。对对，这个。主角先被压抑的底层中的这种天才高手是吧？然后呢，又有这个非常鲜明的性格，然后又有一个特别关注他的老哥一路扶着他走，然后慢慢的走向成功，最后走向成长，非常典型的体育励志片严格片按照这个
0: 叫做一波三折一波
3: 潮，对,、哎、对这个三番四道啊，反正就各种技巧里面全都有，所以说就是一部。很商业片的一部作品，对，但是很好看，很爽，因为它的赛车部分有看完让韩寒流泪，嗯、我他妈拍的是什么东西？大家你们都看过《速度与激情》对吧？嗯、<笑>不,要<笑>不要说不要说《速度与激情》啊，<笑>韩寒还行，不要踩一捧一啊，至少他是专业赛车手吧？嗯、反正拍的也一般吧。不要拿这个韩寒说，我们欺负人对吧？我们说说《速度与激情》对吧？你在这更欺负人，嗯《速度与激情》人多牛逼，车真车对吧？哎，然后真摔啊，那个车真砸对吧、哎？然后坦克都放出来了，多牛逼！哎、但是你说。速度与激情的这两年的这个赛车部分，其实拍的越来,越来越没什么特色了是。是对，但是这部电影，如果你想看纯赛车、真实的赛车比赛的这种东西的话，这部电影是不会让你失望的。这个福特对法拉利就极速车王这部电影是非常真实，然后包括。镜头的切换，车内车外的切换，声音的这种处理非常非常的好，强烈推荐大家。如果就是奥斯卡所有这几部电影里边，如果你只看一部电影的话，我觉得这部电影是很值得一看的。嗯、对,对,
0: 对,对对，真的。当然了，我知道大家已经看的唯一那一部是《小丑》嗯对，除了《小丑》之外，请看几《极速车王》。我觉得被很多人忽视，但这部电影很好看。嗯，是
3: 是这样、嗯，就它的艺术性可能没有那么强，但很好看。你还有什么要补充的？哦、然后我提一嘴配乐啊，你说啊、呃，
0: 配乐的人，因为今年夺奖大热门应该会在，也是在一九一七和这个小丑之间产生
3: 、嗯。对，小丑配乐是真牛逼的
0: 。我个人觉得。一九一七，我反而因为可能还是因为在电脑上看着，我没有对于配乐有很大的冲突率，但我反而觉得他最后那首 Wherever s t r a n g e r 应该提名最佳歌曲啊、哦，那首歌真的是超好的，因为那首歌是一个很老很老的歌，它被改编了无数的版本 ，Ed Sheeran 也改编过这首歌，嗯、然后我我很喜欢的纪录片的的 Imposter， 呃，它的片尾曲也是这首歌，啊、呃，至今这首歌是我唯一的 iTunes 直接花美元购买下来的歌。所以一开始看这部影片、听到这首歌的时候，我是很惊讶的。We're Finding Stranger， 然后它是非常的契合它这个1917的这部这个所谓的一个战争的、嗯，在战争期间彷徨的、绝望的一种，最后归家的这种一种感觉。所以我个人觉得这首歌，首先第一点，在网上你是搜不到这首歌的单独资源的，都是从直接从电影里面荡下来的、嗯。第二是这首歌居然没有提名这个、奥斯卡最佳歌曲，我不知道是不是它有什么管理的范畴限制没有提名。然后我其他的
4: 就没有什么了。哎，那这个原创剧本几位老师？不想聊一聊吗？你、哎、看看
0: 就到我了吧，到我的环节了吧？对、哎。不对？好，我们接下
3: 来聊一下最佳影片，跳过了是吧？我我先说一下啊，这个这个原创剧本和和改编剧本，本来我是专门想专门说一下的。是。这个我是因为最佳改编剧本其实有一个非常重要的知识点，就是它原来改编的什么东西。是。我觉得这个大家可能很很多很好奇。来，我是贯口说一下。大家好，比比方说这个候选啊，比方说这个教宗的继承，对吧？它改编的改编真实故事，一三<笑>年的这个教皇更替，你这可是真事儿，这是个真事儿。然后呢，这个编剧叫安东尼麦卡腾。哎。然后这个编剧改过。什么片子呢？这个人是个奥斯卡专业户啊，比方说、哎《至暗时刻》对吧？哦，《万物理论》哦、对吧？《波西米亚狂想曲哦对吧》哦，就专门改编真实事件的。这个剧本的表现过往的表现都非常不错，著名的编剧了。然后《小丑》也是最佳改编剧本啊，这说托,托德·菲利普斯这个导演嘛，这是一部分，可以稍微介绍一下另外一个编剧叫斯考特·斯利弗哦。这个导演呢，之前拿过一次奥斯卡的原创剧本，叫《斗士》。
2: 哎，啊，是第
3: 八十三届啊，是,是<笑>第八十三届。然后。还有一部那个编剧作品是我特别喜欢的电影，叫《八英里》，就是母爷、啊嗯
0: 。e m m 啊 ，lose yourself， 啊、uh, ，lose 你自
3: 己。姆爷讲的那部关于自己的自传的影片吧？<笑>是对，就是说唱歌手的。然后另外一个候选叫塔伊加维蒂提，对吧？你直接叫泰卡 YTT 不好了吗？雷神的三的导演嘛，大家也知道、哎。然后他是《悄悄异想世界》的这个编剧，他改编这个小说叫《Caging Skies》。哦，然后这个小说的原作者叫克里斯汀·洛兰斯，因为《悄悄的异想世界》也被很多风向标认为是最佳剧本的改编剧本的得主嘛。然后他做过几个设计非常有意思，比方说这部电影它其实是一个很悲伤的故事啊，是，但它其实风格是轻快的，是,是喜剧的，但所有的喜剧部分。是那个维蒂迪,迪自己改的啊，对，然后比方说那个臆想中的希特勒，然后比方说这个希特勒万岁无限循环下去的、哎、那个桥段都是他设计的，真的是一个很有才华、很有个性的那个导演。然后下一个爱尔兰人里演那个改编剧本是改编自我听说你刷了房子、哦、啊，这个就是蹦蹦蹦，这个在电影里边也是一句台词出现的，是它是来自一个。回忆录吧，可以说是叫弗兰克谢兰，哎，对，然后这个这个人他是一个真正的，就历史上是一个杀手，是，然后就就说谁杀了杰米霍法这件事情，嗯，其实在真实的历史上，目前为止一直是一个悬案，就谁也不知道是，哦、但是这个弗兰克谢兰就是所谓片中的这个主演这个原型啊，他有原型的，他在很多的访谈里边。就是一会儿说不是我杀的，一会儿说是谁杀的，然后到了晚年最后一次接受采访的时候，就说这、啊、是我杀的
0: 、啊，反正是不是我杀的<笑>，我也不管了。但
3: 是那个时候他已经年纪大到已经老糊涂了，知道吧？<笑>所以说他说的话，大家也没有办法当真，<笑>是这么一件事情。然后这部小说呢，是按照他的这个回忆录来这个创作的，了解就后来变成了爱尔兰、哦。
4: 那个男主角其实也叫弗兰克， n k 就是他
3: 自己嘛。斯蒂文·泽里安就是改编这个小说的这个编剧，就是以前写过《辛德勒明的。啊啊！然后写过《罪业之奔》，厉害了，啊《罪业之奔》大火剧，这个是好像希特老师特别喜欢的一部，我印象没错的话。对
1: 的，对的、嗯，你说的对，是我很喜欢的一部美剧，对，因为
3: 我记得希特老师写过一个影评，专门讲这个，哦、<笑>印象很深
1: 。男主角还演过那个《r o g u e One》嘛。啊对，对。男主
3: 角还有个毒液呢。然后那个《小妇人》，这个不用讲了，知名名著改编啊。哎。美国的那个少女，人手一本啊。哎<笑>这个、是,是是是。这个这个，格雷塔·葛韦格。然后很多人都说，那个《罪夜之里面没有格雷塔·葛韦格，是一个非常大的失败啊。啊。
0: 但,但他们有人又说。格拉特·格沃格，其实《小夫人》这部电影根本没有体现出来他的导演功
3: 。我我觉得就是改的还挺好的，因为他把整个剧情结构给改了。是，就是原来那个小妇人是一个顺序结构，就顺序时间线结构，就从小演到大，对吧？然后这一部，这个，因为你是诺兰吗？但是这一部小妇人它是穿插的啊，就是互相有这个闪回有回应。他是你确
0: 定里面没有诺兰的编剧吗？
3: 啊，没有，没有，没有，没有，没有，就确实是一个很特殊的这么一个改动，包括里面有一些角色的这种适应新时代的一些变化吧。哎哎然后它里边其实几个闪回和这个现实时间线的这种交叉做的还是不错的。了了了啊，我看过以后觉得这个电影还是挺好，的
4: 。而且而且我觉得里面那个梅姨演的还真不错，对梅姨
3: 演的挺好的，就是客串了一下，对、那个，所以说今年梅姨终于没有提名最佳奥斯卡最佳女配了、啊，确实确实,确实那个角色女性角色太多了啊今，今年是实在没有地方给她空出来让她提名了，对，如果她都算女配的话，那么艾玛沃森也算女配啊，对。<笑>然后这、那个虽然我是男生啊，就我看的没有那么强烈的感觉，但是女生可能每个人都会都会很喜欢，然后国内人气也非常高，但只不过是因为武汉肺炎的关系，所以说现在也撤档了吧，本来是二月十。乔乔也撤档了,了，对，乔乔也撤档了。分享标的话是乔乔。呃，然后最佳原创剧本的话，我就提一个吧，就是那个鲍姆巴赫的婚姻故事，是就他这个是原创的，是根据什么原创的？刚刚讲了，根据导演的自身的故，这应该算是改编剧本，<笑>呃，这个非常牛逼，就是导演自己的，他有个前妻叫詹妮弗·杰森里、哎，也是一个著名的演员，是对，然后他就是当时在搞这个剧本的时候，正在搞离婚，他因为在那个复联的期间，寡姐在拍复联四的期间，就跟寡姐搭上了，说想搞这个片子，啊、嗯，然后就一直在跟他聊、嗯，然后寡姐那个时候呢，也在离。婚。婚<笑>啊，对对也也在离婚。他跟谁离婚来着？第二任老公。他第一任老公是那个死侍，这是是。然后第二任，
0: 他他又怎么又离
3: 婚了？然后那个演员里面还有一个人叫那个那个邓恩嘛，对吧？劳拉邓恩，劳拉邓恩，他那个时候没有离婚，但他离婚过。我、啊、操，这个事儿更巧的是什么呢？啊、就是劳拉邓恩演的那个角色不是那个叫 Nora 嘛、啊呃？那个律女律师是有原型的、啊啊、是历史上一个非常著名的这么一个名人，给名人做那个离婚律师的律师啊,啊,啊，那个人就也有 Nora 啊，啊也叫 Nora， 然后。这个律师呢，同时是诺亚鲍姆巴赫寡姐和克里斯邓恩的离婚律师，牛逼，牛逼，
0: 牛逼，所以。非常的真实，是一
3: 个
4: 大型的离婚律师广告是吧？所
0: 以说这个应该算在改编改编剧本范畴，他他妈哪
3: 里原创了？我操，他自己的事儿吗？难道不原创吗？就我偷我自己，<笑>可,以可以可以可以，对吧？我编我自己，确实是这个非常有意思。然后他在你看他里边的很多这种离婚的这种诉讼的这种来回啊，嗯、是非常支持的。是，他是专门去找那个离婚律师，对，找了几，次的这个叫做就，就就告诉他，就是跟他们讲说，如果这个案例，他们双方会用会用什么样的方式来来对付对方，然后就写出了。这个剧本，嗯、所以说啊，这个反正是我觉得是很有特点的，很有特点的一个、嗯、一个事情。然后《寄生虫》的一个编剧叫韩静源，凤俊浩也是编剧之一、啊。韩静源这个人我查了一下，之前是没有什么什么履历的。对，他就是做过《玉子》和《绝地碎战》的副导演。啊《啊这个、玉子》就是之前凤俊浩
0: 给 Netflix 拍的那部
3: 对烂到极致的
2: 呃
0: 啊这个环保
3: 片。呃啊这个啊、<笑>所以说就是大概是这样。然后莱昂·约翰逊这个我们《猎人》片专门讲过了，我就不多讲了。是、啊、挺好看的一部电影，然后很有很难得的一部原创的这个刑侦案、刑侦类型的片子。
4: 但是您觉得这个剧本真的好吗？
3: 我觉得不错，就是我没有好到非常好。我觉得导演的调度比剧本更好，但,但是我觉得这个是很有风格的。就如果他作为一部悬疑片来上，说不上特别好的悬疑片，对吧？我这个我们讲过，对。但他在风格上做的非常好，对对,对。这个我觉得还是很有意思。然后他还有一些所谓的所谓的政治暗喻，对、嗯、对，基本上那就是明着骂街了，啊。对对对，<笑>就就就大概是这样。我觉得作为一部难得的商业的原创电影，其实最近好莱坞非常少。我觉得他作为候选进来，我觉得也有这方面的鼓励的原因在里
0: 头。好像今年的已经公布出来的原创。好莱坞大片，啊，除了诺兰的那个《泰坦尼克好像我就没有看过新的。啊、
3: 嗯，对，然后诺兰那个也不能算是，就反正就是看吧，是到底是个什么样的片子啊、嗯？对，它也不一定是真的是商业片啊。然后我们，我觉得自由部分是讲完了吧？如果大家还有什么想补充的，给大家最后一次机会。好了，没机会了，嗯，没有机会了。好，我们休庭啊。那我现在进行这、那个接下来下一个环节，就是最佳影片环节、啊、是，最佳影片环节非常的重要啊。我们先把这个提名说一下啊。这个首先小丑对吧？然后11项提名啊，对 ，11 项提名。然后 1917，10 项提名,、嗯、1917, 名。嗯。好莱坞往事1 0项提名是。爱、啊、尔兰人1 0项提名是,是。小妇人7项提名，然后寄生虫6项提名。牛逼。瞧瞧《乔乔的异想世界》六项提名，哎《婚姻故事》六项提名，巧了，《极速车王》四项提名，非常好、啊，就可以看到啊，这个安妮捧哏不错，<笑>大家可以看到这个竞争非常激烈啊，那四部电影都在十部提名以上啊，所以真的是非常厉害的这么一个一、呃，非常好的这么一节。所以今年都说是那个大年嘛，然后我们一步一步来讲啊，我们就不每个人都发表意见了，我们就是对一部电影扔出来，大家有什么想说的就直接说就完了，好吧、啊？然后先说小丑吧，先说小丑吧，然后那个谁也想说啊，那个都可以直接先。说。说了
0: ，我个人觉得咱们该聊的小丑的都聊完了、嗯，就是基本上这个小丑的这个影片就是一部网红电影，哎、提名也是本届最多。嗯，至于能拿什么奖，我个人觉得，呃，除了我们之前讲到的那几个，我个人觉得他拿最佳影片的几率不大。这个电影的调调就不符合最佳影片的调调但
3: 是价值观太模糊了哎，就说实话，对
0: 啊。然后还有谁
4: 想说的？我是觉得小丑这个电影应该是和这个美国的一些主流的价值观是违背的嘛。所以我觉得，其实如果给他这个最佳电影的话，感觉影响是不太好的。<笑>我觉得，就就从美国这种罪恶的资本主义国家来说的话、啊、是
1: 不符合学院的尿性了。对对对。然后，其实关于小手，就是大家回去找我们的节目听就好了
4: 。没错没错啊，非常快乐的一个影评，对吧？没错。啊
3: 讲讲，嗯、<笑>对对，就是就讲过的，我们就不要不要太多讲，对吧？但实际上提名确实是很厉害，然后从这个叫什么五月份一直红到现在啊，这是,、就是很有意思的电影。然后我相信大家也都看过了，我们也不用太讲。反正我觉得个人我们的综合起来的态度就是，我觉得他拿最佳影片呢够呛，哎、嗯、啊，对，够呛。但是最佳男主应该没什么问题。然后我们来说下一部《一九一七》啊，这个应该是大热门了吧？就是很多的风向标都把它当做最佳影片的这个这个得主了。然后有谁想说一下的吗
0: ？我觉得这部影片几个、嗯。肯定是最佳影片的夺冠热门嘛？嗯，就首先他噱头到位的，对，其实他价值观就说白了，就本质也就是反诈嘛，对啊。然后这些关键是这个故事呢，他也是算是有来源的，嗯，他他妈是导演的，反正祖祖祖祖祖,祖,祖辈，反正是他的祖父亲手在老实的时候亲口给他讲的这个，对，当年他的一个故事。然后这个呢，就还自带一种这种。家族乘船把这个故事远远流传的意义更加符合这个这个美国老年白族的这种心理感觉。我
3: 记得当时讲是跟他讲的时候，他说说，哎，你不是喜欢文学吗？哎、你当时来写一个小说，专门讲这个事情吧。对。然后对，萨姆德斯后来就没有走上文学道路嘛，他后来成为导演，就把他拍了出来啊。是、嗯、是是，是是是是这样子一个事情是是是
0: 是是。对。所以我觉得这个就是这部电影的，当时他的技术啊，他的技法呀、啊，他的想表达的内容啊，我觉得我们之前都已经聊过了。
3: 当然了，我个人觉得他肯定是大热门之一。嗯，因为这部片子，你说从风向标来说，就比方说小丑虽然提名多，嗯，但是他实际上拿的奖并不多，对对吧？但是这部电影基本上只要提名的都能拿奖，比方金球奖的最佳剧情片啊，导演工会奖最佳导演啊、哎，然后摄影师工会奖最佳摄影啊，哎，制制片人奖最佳电影制片人就最佳电影，哎、因为最佳电影是颁给制片人的嘛，是对吧？然后音效剪辑奖和那个评论专家选择奖也是基本上能拿的工会奖都拿了，就所以说从这个客观上来讲的话，他基本上呢很稳的这个这一、个这个成绩、哎、但如果他如果他没有拿，基本上都算是爆冷。是对，然后我觉得另外两位老师有什么想说的？
1: 比较有意思的是，呃，一九一七可以说是在金球奖之后才冒出来的，因为金球奖他拿到最佳影片的时候，很多人甚至都觉得是个冷门，但是从金球奖现到现在，他已经成为就是最热的这个热门了。然后他上的比较晚、呃，对，因为刚才说的差不多了，就是我再加一点，就是因为大家都知道好莱坞其实是在犹太人控制下一个极左的一个环境，哦，然后在这个。呃，川普在位的情况下，你看，在今年年初的时候，川普这个做出了非常耸人听闻的搞，搞搞坏了这个美伊关系，是不是？然后就导致这个战争的宣言就喧嚣直上。那么有这么一部反战的电影，在现在这个时这这个语境下，呃，就又给他加了一层胜算吧。所以我觉得今年基本上虽然就大家都很强，但是一九一七的赢面还是最大的，这个毋庸置疑。徐
3: 老师这个角度非常好，对。
1: 然后其实我想
4: 补充点，就是因为我觉得这部电影嘛，然后呢，它的制作其实我觉得很有趣，因为它埋了四个彩蛋，对吧？分别是这个《王牌特工》的两个演员和《大侦探福尔摩斯》的两个演员。哎，这
1: 这你也可以觉得是彩蛋嘛、啊？对对对，他其实就把英国演员都挖了出来。<笑>
4: 哎，英国就这么点演员，对是吧？都
1: 是哈利波特的演员
4: ？嗯、没有没有，一个哈利波特都没有。是啊，反正我觉得首先就是说你。如果是这两个剧和呃，应该说一个是剧，一个是电影，没错，都看过的话、哎，你会很惊喜，特别穿越啊！啊对，尤其是这脸书，其实不好认啊，有点胖、啊，对吧、哎？找了四个
0: 英国大牌过来演，嗯
2: ，
4: 然后他这个其实。确实跟其他电影不太一样，没错，对吧？因为他的这个整个这个故事，呃，你怎么说呢？不是特别强、特别精彩的那个，故事性不是特别强，哎，故事性不是特别强，哎，但是它整体观感就是与其他的这些妖妖艳贱货都太不一样，是
1: 沉浸式体验
4: ，没错、哎、没错，就比在空老儿在香港看小丑都都沉浸式、哎。我的、哎啊、所以我觉得，啊，就特别的好，啊、好，可以，嗯，先我就先说这些吧，嗯，总的来说就是可以
3: ，哎,哎可以，好，好，我们往下走啊，好来往事啊。如果他拿了奖。奥斯卡从此之后，在中国观众的心中完全没有威信了。呃，开玩笑啦，《好莱坞往事》我觉得，呃，能拿奖的几率不是特别大。我觉得他最大的优势可能就是他叫好莱坞的，对就又是写给
0: 好莱坞自己的一番这个情书，哎、就跟那个《拉拉烂》的一个道理。他非常的扣题，是吧？嗯
3: ，没错，这就是非常扣题。然后呢，真正在有所谓的奖项里边，可能最佳编剧有有机会吧？我觉得他只有最佳编剧是有机会，有机会，或者是男配或者男配，其他的其实也没有什么。太多好说的，这部片子反正褒贬不一，有人很喜欢，像我就觉得一般般。我还是挺喜欢的，毕竟我是这个昆汀老粉。还有一次，另外是希望呢，就是很多人希望昆汀能拿一回最佳影片的奖，也没什么可说的。<笑>然后那个下一个《爱尔兰人》是吧，《爱尔兰人》。因为网费的原因，因为爸爸的原因是吧？这个事情我觉得不是特别的可能。来来，王老师发表一下观点。嗯，王老师，我觉得
4: 奈飞斯的电影虽然不错，但都是垃圾啊！不是，哎哦、好好说，好好说，好好说，就是爱尔兰人。我觉得这个电影，我觉得这三个半小时看完之后呢，我还是觉得就是前二分之一，哎，就是罗伯特·德尼罗这个这个这个发家史还是比较精彩的、哦。你喜欢前面？对对对，但是他到后面，他一一旦进入这种反高潮的话，我觉得对于我这种就是看黑帮。偏不是很多的人就反了，对，就反了，哎。另外，我想补充一点是啥呢？就是我是我在网上看过一个那个影评影评节目嘛，是他说这个呃电影里面有一个泪点，就是罗伯特德尼罗年轻的时候在打人的时候，你、哎、看他拿那个腿踢别人的，岁数太大都踢都踢不动，踢不动了感觉是是,是一个泪点，感觉是电影了。非常难过、嗯，老爷子真不容易，这么大岁数还要踢别人，然后演打戏，是啊、嗯，然后那我我不知道徐老师怎么看？
1: 我觉得爱尔兰这次就是我刚才其实也讲过了，就呃真的不是马丁的这个最好的作品，但。就是马丁传这个局可以说是非常的亮眼吧，就因为马丁加上这三个男演员，确实是应该是前无古人的一个组合，是很有
4: 野心啊。
1: 对，但是很可能也后无来者了。但是这部电影就是不管从任何角度上来说，都是差一点意思。就不管是从表演、导演，还是说整体的影片质量来说，你不能说它不好，但我觉得就哪怕是跟马丁自己的这个黑帮片来比，啊，也是你就没有他以前的那种。啊、呃，就是那么扣人心弦的那个那个程度了。对对对。所以就是说这部电影，它虽然提名很多，但可能今年就是一个陪跑的命运吧。对
4: ，而且它说实话，它那个就是大概。中间偏后那个几个老男老男人吵架那块真的是让人挺糟心的。我觉得，您应该不喜欢看人吵吵架又来了、啊啊啊啊、是吧就？就是关键他们这对话也没有什么营养。哎，就是他们跟那个阿帕西诺说啊，你快道歉吧。他们有人不高兴啊，我就是不道歉，我特别牛逼是吧？然后像个老娘们一样是吧？啊、对对啊，你为什么不不守时是吧？哎呀，你这个你这个骂骂那个犹太人嘛对不对？哎、我觉得就是来来回回就这么几个点，我觉得其实挺折磨人的。我觉得是您就不喜欢这个吵架的戏份，反正、嗯嗯、哎对。王老师不喜欢听吵架。呃，我不知道上海老演老师怎么看，
3: 就是我其实是这样，就哎呀，当然，我觉得他特别好的地方就是，他确实是一部老人才能拍得出来的电影，哎，就真的是老导演，就是一个年近阅历年近八旬的老导演才能拍得出来的导演电影，就是他，我说就比较适合孔老师这个年纪的人来看，对吧？没没听说过，就是他这部电影其实讲的是拍了一辈子黑帮片的这个老导演，然后就揪了这帮老黑帮片，就意大利黑帮片的这些老演员重新。做了一个以他现在的角度去怎么看待当时那个岁月的这么一部片子、嗯，其实是一个很个人的，就是如果你从想到这一层的话，会觉得有一丝感动。他是一个文人的自我意义，特别最后那一趴，就是他就行到老年的时候，膝下无儿孙，跟他在一起，他是很孤独的离开的。对，就是这个是让我觉得非常动人。然后也就是很多其他的导演可能是很难拍出来的，对，也就马丁能够做这样的事情。然后呢，能能把这几个老演员弄在一块呢，也是非常不容易的。然后呢，再结合这个，我们要结合实事啊，对吧？哎、再结合我我国去年二零一九年这个扫黑除恶的这个大的动作，是是。是。我觉得啊，这部电影呃一定能,能有机会的牛，牛逼，呃，这是我,我他妈服气。王、这个、老师说的漂亮、呃，我们让这个我们的文化部给他们打个电话，对吧？是是,是,是。这部电影作为我们挺到底啊，哎、<笑>扫黑除恶，就是中国送上国际影片，价值观非常好啊。哎、这个就是反思黑帮的这么一个片子，哎、对，挺好的。
4: 对，而且告诫人们，就是买鱼的时候一定要问清楚这是什么鱼，是吧？不然的话会让人很困惑。是吧？<笑>哎
2: 呀，我的天、啊
3: ！哎呀，好，没什么我们来下一步吧。啊，下一步这个小妇人吧，小妇人我觉得机会不是特别大啊。说实说真的，改的挺好的，我觉得还不错、啊。但是你说有有多突破，也没有特别突破。你说这个片子你再怎么突破，也就那回事了。然后如果他所谓能拿奖的点呢，可能也是一方面，就是也是妇女的这个。这个女性主义的这个这个抬头吧，对对，然后本身其实奥斯卡奖啊，包括那些风评啊，什么东西都相对来说一般。然可能配乐做的可以，浮化道可能有机会，因为它毕竟是一个有点古典主义的片子嘛，哦、就是这个方面还是有机会的。小宋老师，你有什么想说？没有什么？我没看过。好，没有非常好。然后，然后那个北美老师啊，你不要编。哎
4: ，
0: 我没看过，我可以编一
3: 点。可以了，算了，停止。然北美，你那边说吧啊
4: 、呃。那我也编一个啊，不是，我看过这个对吧？啊，小妇人刚想起来。嗨<笑>，就这个电影，其实我觉得它的结尾我不是特别喜欢啊。为什么呢？因为呢，我觉得就是这个乔呢，这个人呢，他其实应该算是一个就是真性情对吧？没错，啊，敢爱敢恨是、呃，但是。但是呢，他到最后呢，就是发现哦，他这个小甜茶归归自己妹妹了，是吧？跟别人跑了，跟别人跑了，然后说说，哎，突然就来备胎，是吧？特别好，来特别快啊！你、嗯、你那我就跟备胎好了，我就觉得这个这个一下就感觉好像有点。没意思了，我觉
1: 得王老师既不喜欢吵架，又不喜欢备胎。哎、啊，这个剧情怎么像《小时代呢》呢
3: ？啊，你说的非常有道理，嗯、就是很多国内网友戏称为“美版小时代”嘛。嗯、对吧。<笑>我觉得这个故事，这明显就是《小时代嘛》<笑>啊。那那比《小时代》好多了，还是好多好多。哎<笑>、啊，实话实说讲啊，
4: 对吧？就是你失失去了一个纨绔子弟，是吧？然后这给你给你来一个就是高配版的这个可以
1: 艺术家，是吧？哎
4: 、我就我就我就觉得这个结局特别拧巴、啊。我觉得就跟他之前的这个这个人生阅历来说，就
1: 跟所谓女权。好像有一点点不搭
4: ，是吧？对对对，嗯、而且你看他那个，在他写最终稿的时候，别人就说你你你给我写一个原版结局，他要结婚生子，呃、那个人就就就还妥协哎,哎，做结果还是妥协了，写还是写了哎，对对,对,对，我就觉得这个你你说你这要是女权的话，你就不写啊，对不对啊？对不对？我就把我这版权呃卖给抖音是吧？然后我
1: 挺、哎、厉害了，哎，你看特别好，<笑>神仙操作哎是。<笑><笑>王老师，现在这个商业能力很强啊！我操，这个比什么 Netflix
0: 呼噜还牛逼呢！我觉得靠谱
1: 。
3: 王老师，你也想脱发是吗？<笑><笑>我们这已经有一个徐症了
4: 啊！什、啊、什么徐症是吧
3: ？谁说的？我。怎么这样讲话了你
4: ？哎，你干什么了啊？呼吸失声。哎，好，说说说过了，说过说那、啊、我们来听听徐老师怎么看
1: 。其实我觉得徐老师您说的很完整了，就是我们说最佳影片就是正正确嘛，对吧？总要有一些正正确的原因。那这部电影的正正确无疑就是女权了。哎，但是由于它这个作品本身还是有时代的局限性嘛，是，所以说它既改，就像王孔老师说，它有改编好的方向，但也像王老师说的，它有些地方总是有一些局限性在的。所以我觉得，嗯、呃，它确实在这个年代戏。或者表演上，他他已经做到，他可以做到不错的地方。但是你说他要是在今年这样的情况下来竞逐最佳影片的话，那显然是没有什么竞争力的。是的，是
3: 的，嗯。好，我们下一步，寄生虫》啊，《寄生虫》，我自己觉得这个最佳影片里边外语片的几率非常非常低。就算他是很棒的情况下，因为我印象当中上一部非英语对白拿到最佳影片的电影叫艺术家《艺术家》，《艺术家》不算，因为他没有对白，对，不能说他,他不是英语的。就算<笑>，就就这个问题，他虽然不是英语的，<笑>但他也不是任何语言的。<笑>本身是部法国电影，在那拿了这个最佳影片，所以说基于这个原因呢，他拿最佳电影的几率非常非常
2: 低啊。是是
3: ,是，但是确实毋庸置疑，《寄生虫》是今年不应该是2019年整个电影界一部非常非常值得讨论的电影。是，可能排到前三，我觉得应该问题不大的。是是就从讨论度来讲，可能跟《小丑》就一时无二了。是是对对，是这样一部电影啊，我我,我觉得。拿的几率不高，但是我很希望看到他拿，因为也是亚洲电影的一个代表嘛。是是是，是是是然后不知道几位老师有什么其他的想补充的内容、
0: 嗯。那孔老师，你说到这个《寄生虫啊》啊、嗯，我个人觉得，因为是我看过《寄生虫啊》啊，这个我不是瞎编啊。嗯还、嗯，因为我那个前天看新闻，那个《寄生虫》还马上要出一版完全黑白版的这个《寄生虫》。《寄
3: 生虫》还是黑白版？啊？这这为了造势
0: 嘛。就是奉俊昊现在得奖得风，想得风。为为了致敬《The House》啊，可
3: 以的。难道还有一部黑白电影奖吗？<笑><笑><笑>一定要凑着热闹。我想到了去
0: 年奥斯卡准备里的最。受欢迎电影奖，啪啪
3: 了又，<笑>,笑死我了！为什么今年没有复联四？<笑>哎，复联四不是你得了提名，<笑>我们居然没有聊过复联四。复联四不是复联四在最佳视效里面吗、啊啊？所以我们就没有提。复联四不是说了吗？我们那个报了所有的人都报了最佳男配吗？对对对哎<笑>、啊，等一下，我们今年那个最佳男主
0: 还有一株啊，嗯、小罗伯特唐
3: 尼啊,啊。对对，好好,好，我不要不要再<笑>不
0: 要再不要再
2: 编诗了,<笑>了，不要再编诗了，<笑>差不多得了啊
0: 。哎，今年的这个奥斯卡还是非常给
4: 力的、啊嗯、我我觉得如果真是小罗伯特唐尼拿奖的话，他还会有那配乐的，我觉
3: 得。<笑>就是、<笑>然后那个其他评委打了个响指，小罗唐尼消失了。<笑><笑>那个继续啊，继续啊，这
0: 个。寄生虫呢？我觉得就就是我倒不会说也很希望说他拿最佳影片、嗯，因为我觉得对于他来说，他拿了最佳国际影片就已经给亚洲长脸了，因为毕竟这几年亚洲的电影这个。全靠韩国、日本撑啊！这个中国的就尽管咱家都是中国，但是分送出去是作为三批的，上海堡垒不香吗？呃，这个中国、中国台湾还有这个中国香港，那今年送出去的咱也不说啥，那确实咱就没选上啊，对啊、呃，对吧？哪吒啊，哪吒、呃。那但是呢，这个韩国还是可以给我们长脸的。去年我记得是去年是有机会拿这个小偷家族的，但是输给了罗马，这也没办法。那今年呢，这韩国人应该还是挺给咱们亚洲长脸的。所以我觉得，但拿最佳影片呢，我觉得是意义不大，我估计也是完全没有希望。唯一希望就是他在最佳影片和导演上能够给点力，其他我觉得就没什么了。
3: 然后两位老师有什么想说的
4: 吗？我觉得《寄生虫》其实它的内核哈、哎，我个人感觉跟小丑也很比较接近，是的，也是社会矛盾、贫富的差距，没错对吧。但是它的表现方式更加含蓄一点，是。但是我觉得可能还是，我觉得它在艺术上来说确实是嗯很厉害，但是、哎、我觉得可能就是对于这个传播呀，对于这个价值观导向来说，我估计组委会,会估计也不是特别喜欢这、啊，没人么希望啊,啊。对对对，<笑>所以这是我大概我的看法。啊、对，我不知道徐老师怎么看。
1: 王老师说特别的好，对，就是《寄生虫》，首先。我。我刚才也说过了，我就我不觉得这是《奉俊号》最好的作品。那、呃、首先，这个是定调了。嗯、然后，我觉得这部电影它它之所以首先它能现在受到这个奥斯卡的青睐吧，一一方面是说他今年就是拿到了这个金棕榈嘛，是吧？他在这个戛纳电影节拿了金棕榈，所以刚才孔老师说他讨论度是年度前三，这个也很正常。哎，毕竟是三大、哎、三大电影节的得奖影片嘛。对的。然后另外就是由于现在这个奥斯卡的这个组委会越越来越吸纳了这个先。接纳了越来越多的这个外国人，就比如说像贾樟柯呀，像这种我们中国导演或者说一些演员啊，都已经进入了这个奥斯卡的这个评审体系里面、嗯，所以这种外语片受到青睐的几率也就高了。哎，那。结合这个刚才的各位老师说这么多理由来说，就是再结合去年的情况，就去年都弱成那样了，罗马都那么强了，还是拿不到最佳影片，就因为第一它是外语片，第二它是奈飞出品。那今年这个《寄生虫》又是外语片，又是国外发行的这个公司。发行的作品，然后加上今年的这个主流的电影又这么强，所以他是不会有什么希望拿到最佳影片这个奖的。嗯、这个我觉得毋庸置疑。我
3: 我觉得这个赶紧奉俊昊赶紧去跟阿里联系一下啊。<笑>对
1: ，还有一个问题就是奉俊昊都没有好好学英文好吗？他现在这么多奖拿了半天就只会 hello 和 thank you， 你这样子人家怎么好意思让你上台？<笑>对不对我还吴雷军呢、啊、是吧？<笑>我觉得真的是，所以就是雷军还知道 are you ok 是吧对？对啊，你自己还是要提高一下自己的姿势水平是不是？对。哎，态度不
3: 好，态度不好对对对对，我给他办
1: ，是是是，所以说综合一切的因素，就是，呃，不太可能啊，不太可能啊，嗯。
0: 然后我补充一下，我感觉就是前面的这个修老师说，了，这个《凤女号》肯定不是他的最佳作品。修老师，你觉得《凤女号》最佳作品是什么？
1: 《杀人回忆》。其实你要从我观影的序列来说，《杀人回忆》和《母亲》都比这个电影要强啊。那
2: 那就在我自
1: 己的感觉来说，当然还有一个原因，就是因为它的这个主题性和它的这个所谓的社会架空性来说，因为它没有那么接近于韩国社会吧？其实我就我的感觉是，所以就说它更容易被这个外国的观众所接受。嗯，但你像《杀人回忆》那种就属于非常本土化的电影，它可能接地对它可能对于对于好莱坞的观受众来说，他就不是特别的那么有那个情感的这个共鸣
4: 。哎，一般他们杀人都不回忆。哎，对他们都不不喜欢回忆，啊、杀就杀了吧，直接杀人嘛、啊，对吧？是吧？是吧对
1: ，回什么意啊？哎，还还舔包呢，是吧？哎，什么鬼、啊？对对对，这是我的意见啊。小宋老师不知道怎么想啊？
0: 我觉得是其实是差不多的，因为我最喜欢的风间话作品，无疑是杀人回忆，不管是结尾啊，还是它整个的调段，因为感觉就是、呃、还是那句话，寄生虫和小丑一样，都是过于刻意的想去加强这个话题性。而且他们两个这部两部影片呢，其实更多的我个人认为是在用商业片的手法去拍一个所谓的艺术片、嗯。他们的情节是非常的商业的，是通过强烈的商业化的一种，或者说不能叫商业啊，就是非常大众化的这种视听方式去在
3: 强化两个阶层之间的这种矛盾和差异。就是、强情节呀，包括一些强任务的一些很典型的呃这个商业片剧本的这些套路在里
2: 头。对对对对对、嗯、对,对,对,对
0: 。所以我觉得就是呃，就像肖老师说，这部影片可能在国际影片或者说导演方面有有拼的可能性，最佳影片基本上是比较难的
3: 。嗯，还有一个婚姻的故事《婚姻的故事》，《婚姻的故事》。有一定机会吗？你觉得？
0: 我我个人觉得他拿剧本的机会比较大。他是一个就是那种，比如像《吉速车王》、像《周周 Rabbit》这种是完全没有机会拿最佳影片的。像一九一七啊，像这种是比较有机会拿最佳影片的。嗯、我觉得像《像婚姻故事》是我唯一一个觉得它是属于中间的一段，就是他有拿最佳影片的这么一个资质，嗯，但他的这个话题度，他的核心又不没有这么到拿最佳影片的这么一个一个一个一个,一个点。我觉得他应该是处于夺冠热门，大概在第二位或者到第三位吧，就可能仅次于1917这样的。嗯嗯啊，然后里面它的内容，因为它的内容本身是比较具有普适性的嘛，说白了就是加深了所有的人对于婚姻的恐惧。啊，那对于已经结婚人来说，是一个本身是一个非常好的案例，不管你起到警示啊，还是说还是其他的一些功效，它本身是一个非常非常普适性大众性的话题的，所以它是符合所谓的奥斯卡最佳影片的这么一个得奖范畴的啊、嗯。然后另外它所有的演技啊，你包括整个的调度啊，然后都是整体都是在线的。
3: 我有个问题啊，这个虽然我们讲了婚姻故事这期节目还没有剪出来，就是这个北美做的，但是我特别想在这里问一下蝎子老师，你看完之后有什么想法？你是唯一一个已婚的。
1: 啊、哦，我没有什么想法。其实孔老师，你如果剪节目的话，你就会知道我对这部电影我是非常的喜欢。最重要的原因就是，我觉得它的落脚点是，虽然两个人可能婚姻这个制度没有办法维系下去，但是他们两个人到最后的落脚是他们是有爱的，他们最后留在彼此之间的是那种美好的感觉。所以我觉得就是这部电影是我我个人看完之后，我觉得它并不是什么婚姻劝退指南，而是它只是更好的描述了现代的爱情对夫妻双方的这种。彼此的契合度的要求是更高了，因为婚姻本来就是一个你可能在相遇的时候很合适，但是在两个人互相发展的过程中发现渐行渐远，这个是完全有可能发生的。对。但是当只要你最后的落脚，当两个人不管结局怎么样，但只要是有爱的，这段婚姻就是值得的。我觉得这个这个故事是非常非常正能量的一个故事。是。虽然它的结局不好，但是但是在我看来，它其实是非常正能量的。然后就，嗯，既然说到这，我就顺便说了，我觉得这部电影是完全没有可能拿到最佳影片的。<笑>因为首先就是一个爱情故事，在最佳影片这个范畴切点太小了，这个是其一；其二就是这部电影是一个这个纽约的这个戏剧导演一直黑好莱坞的故事，所以就是好莱坞应该也不会接受最佳影片出现这么一个情况的。对对
4: ，他应该可能应该拿到一个什么百老汇的一个奖项。我觉得这是
1: 靠谱的，哎，对王老师的这个观点特别的好，哎哎，对，所以我表达结束了
4: 。嗯，其实那个徐老师跟我想的差不多啊，是因为我觉得就是这就是呃电影的内容呢，基本就是家长里短没、打官司，对吧？哎。所以我觉得就跟其他电影什么《一九一七》哇，战争史诗对吧？没错，差太多了。是的，我我更觉得就是《婚姻故事》这个电影更像是一个呃演员表现自己演技的一个平台嘛。哎、因为不光是男女主角，就是你看咱这个有女配嘛，哎，这个、老对吧、哎？而且你看他那几个男配，比如说像那个那个第一个老老老律师、哎，我觉得就演得特别好，对吧？就虽然但跟其他人比不了嘛，但就是说。哎这个里面的演技，你仔细去品，真的是很精彩的，而且他的台词其实真的很不错。没错没错，嗯，对
1: ,对、呃。还有一个重要原因就是奈飞出品嘛，必然拿不到最佳影片哎对对对对。哎，这个也是非常支持的啊，是是是。所以
4: 就冲这一点啊，他根本拿不到。没错没错，特别好，我、哎、特别开心啊,啊，不是我特
1: 别开心、哎。对对对，你这个呼噜的员工啊，啊是嗯就是
3: 我我稍微说一句啊，就是我我自己看完这部电影那个感受就是，他在里边其实吵架那部分是非常有意思的，就吵架和律师那部分。就律师是干嘛？呢？律师的他这个功能就在于他把婚姻里边两性关系的点点滴滴给剖开来。嗯，就是当他变成把把你的所有的相处的细节变成每一个攻击点的时候，你就知道就是两性关系或者婚姻关系出现问题的时候，你其实并不知道真正的原问题在哪儿。对，而是每一个小的细节都会作为你的一个攻击点。当然，对于律师来说，他都是每一个攻击的细节。对但对于两个他们在自己讨论的时候，他们会发现他们好像都在找原因，但他们找不到，嗯、就感觉像。一记重拳打在一个满是灰尘的空气里。哇，孔老师会用比喻了，看看终于专业了。我、哦、看看这个了不起的，哎，你无从失利。对，你再去辩驳，再去想的时候，你感觉好像全是问题，对，但是你就抓不住。总感觉孔老已经结婚十年的过来人。来<笑>这个我说一下，因为举例，因为他吵架几
0: 个几个论点嘛。你看，你比如说第一点，这个女主说：“哎我们之前有有考虑过这么一件事情，结果你忘了。”男主说：“我他妈以为当时只是随便说一说。”对，就这个就是男女观点的一个不同。然后比如说男主一个非常直男的言论啊。你不应该为我跟这个女的出轨而伤心。如果我是跟这个女的一起吃饭、一起笑，说明我们相爱了，你才应该更伤心。出轨嘛，只是肉体的一次，我还是爱你的
3: 呀。这女的<笑>妈卖批，你他妈说什么 ？What a l k i n g about？ 反正这个电影很动人，我觉得真的是可以去看一下，哎、真的是真的是非常棒的电影，而且。它代表了一个，比方说，如果我们说这个小丑是一个，就是商业上来讲最热的一个片子啊，这样的婚姻故事》可能是文艺片观众心中最好的奥斯卡的最佳电影对，对，这个确实是这样子的。那我们就往下走啊，《嗯，乔乔的异想世界》啊、呃，这部电影呢，最佳改编剧本是有可能，但我觉得总体来说，它有一个非常大的弱项是什么呢？就是首先第一个反二战这个事情啊，嗯、呃，太多变了，是太多优秀电影在上面做文章了，对吧？这个无耻混蛋辛德勒的名单啊、呃，就是很多优秀的奥斯卡级别电影都在拿这个做东西，呃、就是我们再编笞德国人也就有点太不好意思了。啊、好像啊，无耻混蛋不是反二战，是是是是鼓励二战<笑>对。对对对，无耻混蛋有点搞了，但是这个我们先不讲，就是就相似题材的东西太多。对对对,对，即使像这种比较搞的，像无耻混蛋也是也有了。嗯，然后。还有一点呢，就是这种所谓喜剧讽刺类型的片子呢，拿最佳影片的概率不是很高。对对，近十年可能都没有什么电影是靠这个东西来拿的。是啊，所以就这个来说都不是特别的讨巧，对吧？当然这部片子还是挺好看的，我其实建议大家可以去看一看。是。然后我想说一下这部片子的这个美术设计，还有整个浮华道做的还是非常好的，它有点韦斯安德森的感觉。啊，
0: 对对对，一开始尤其是一
3: 段那个一开始夏令营，有点像《月升王国》。对的，然后韦斯安德森那种。那个彩虹的糖衣的那种下面的一种悲剧，这就是非
0: 专业、嗯、评价颜色，颜色很好看，服化道呀，这种讲究的、哎。你看看王老师讲的、嗯、镜头的呼吸感、嗯，看看你讲的颜色很好看，哎、你看看这什么叫做差距、哎、色彩
3: 很有层次感，对对,对，不是不是很有层次感，它有很有自己的那种特色和风格。好<笑>、啊，不扯了，就我觉得这部电影还是拿这件影片还是不太够格的。然后我不知道、哎、其他几位老师
0: ，我对这部电影片基本上我的观点跟王呃孔老师基本上一致。嗯，好
3: 、啊，那个北美北美这边非议
0: 群，王老师。来来反驳一下孔老师，这个颜色很好看啊！王老师能用什么样的高端专业语序来、嗯、来,来描述颜色很好看这句话
4: ，我觉得就是 colorful 啊，翻译过来啊。哇
2: 、哦哎，你看,看人家是国际化、啊，你再
0: 看看你，孔老师
3: ，哎呦我的天哪！你
0: 以为你跟奉俊昊一样吗？<笑>最佳国际影迷，我来唱一个 o v e r
3: Rainbow 吧。<笑>
4: <笑>哎，其实我倒是觉得啊，就是《乔乔的异想世界》哎，里面那个山姆洛克威尔演的其实也不错。哎，我觉得没给男配挺可惜的啊。今年
1: 山姆洛克威尔其实有几个这个男配。也就是包括在那个理查·朱尔的《哀歌》里面、嗯，他其实。对，也是一个，也是个男配，就是他自从三广拿了奖之后，接了不少不错的角色。<笑>对对对、哎
4: ，所以这对于圣母洛格威尔来说是一个小年，是吧？哎
2: ，什么鬼？<笑>非
4: 常遗憾啊<笑>、呃。然后，然后我我觉得就是从一个电电影整体来说的话，他前面就比较搞笑嘛，没、哎、错，对吧？然后后面哎突然就转正，是。但是就像孔老师说，就是这种喜剧片这种戏谑的东西，我觉得他可能就是说娱乐性大于艺术性，可能确实是很难拿 B P。我觉得，哎，哎，要不、那个、有道理，哎，要不徐左老师您来说一说，其实
1: 。其实这部电影整体来说，我就没有特别喜欢。我就觉得、哦，我觉得这个塔岛吧，它首先我们都了解它的风格，就是它这种、嗯、这种有点。各种事情，他所有的片子他都偏戏谑， oh. 从雷神到这个，从从那个漫威到反战，他就他都戏谑。是，然后这部电影就是他虽然切点没有错，他从一个孩子的眼光来看战争，这个切点是好的。对。但是他是整个电影里面就由于他这个戏谑的风格，所有的东西都特别玩笑化。哎。而且包括他这个幻想中这个希特勒的角色，其实对整个剧情的推动没有任何的帮助，因为本来就是一个小孩幻想出来的东西。没错。就是这个设定，刚才孔老师说，在这个剧本里面，他觉得是很有趣的一个设定，但是。有趣归有趣，但是他对这个电影的成色来说，我觉得是不增反减的
4: 。就是当然只能一开始是个悬念，但是看多了也烦。对没错，这、就
1: 是我自己，当然这也是我自己的观点。<笑>然后就是他这个风格带来的一个。最直观的问题就是，他把所有的严肃的矛盾到最后都变得像一个玩笑，都变得所有的讨论都变得非常的隔靴搔痒，没有任何的深度。所以这部电影就是我看完之后就是呵呵一笑，然后就说行吧，就这样吧。然后没想到他能拿到最佳影片的提名，所以我觉得呃拿到提名就可以了，就是你你也就晃一晃就可以了，就这么回事儿<笑>、嗯嗯嗯
3: 。嗯，我就稍微再补一句吧，就是我觉得这部片子其实它重点反而不是是个戏谑的二战的东西、嗯，它更多的是一个男孩怎么去学会。学会爱或者学会感受和同理心的这么一个过程，哎，我觉得在这方面来说，其实，呃，通过他这个母亲也好，通过那个犹太小女孩也好，其实是挺准的。而且包括里面有句台词特别打动我，就是当那个什么战争快要结束，美军都打进来的时候，然后那个那个那个小胖子，他的那个小胖子那个小朋友，然后就过来去找他，胖子，他说然、嗯，然后。那个小男孩说：“那个我马上有女朋友了。”然后他是个犹太人。嗯、哦。然后那个小胖子第一句话就是：“哇，恭喜你,你都有女朋友了。”嗯。但是并没有再去挺犹太人这个事情。是。就是他是通过这些小的对白来，然后然后来反映出来德国人本身这个经历，在这段时间里面他自己的心、哎、心里的一个经历的变化，包括这个所谓的就是真的这个爱情或者美好的事情，真正扎根在人心里的，就是美好的东西，反而不是那些所谓的这个希特勒灌输给我们那些东西。是。还有一个点就是这部电影很让我警惕的，就是。当看到那个小男孩早期被洗脑那个样子，我们就知道，当某种意识形态占据上风的时候。是吧？我们会有些人并不自知的表现出了很疯狂的一面，这个东西我就不再往下继续讲了、嗯啊。大家就这个意思。就是说
0: ，什么时候我们有一期节目不提柯老师秃头了，意味着我们这个歧视就正式从我们的心理意识深处消失了。就说
3: 明柯老师头就掉了，这就、啊、说明什么？这台总持不下去
0: 了。<笑>啊、对
4: 对<笑>哎，其实我有一段，又有一场戏，就是这个悄悄兔这块我特别喜欢。哎，嗯、就是那个、呃、当他们就是打完仗嘛，是，然后那个小姑娘隔着那个墙，然后问他咱们赢没赢？然后那个小男孩就做了一个非常剧烈的那个。嗯、呃，就是矛盾嘛，心理矛盾。然后那段戏其实我特别喜欢。嗯、咱
1: 们到底是谁是吧？对对对、嗯、啊，不不不
4: 是不是不是，<笑>就是知道答案嘛。但是,<笑>是,是,是,是但是就是小男孩行动突书。<笑><笑>这么严肃一东西被
1: 。是不是？就这不这部电影就给你带来这样的感觉，啊、严肃的东西稍微一过下就说不下去了，<笑>对不对？辛老师被马蹄踢附身，我操！辛<笑>老师是破
3: 梗王啊，我<笑>操、哎
1: 哎哎哎
4: 哎！哎，有没有？他们我们听不下去了、哎。大家看，大家
1: 看了这部电影就知道我在说什么了啊么啊,啊,啊！是是是、哎、是,是
4: 。不行、哎，我一定要把它说完啊、
1: 哎！行，王老师您继续。对，就是
4: 这种小男孩情窦初开啊，哎，这个确实是能体现出来，就是他他的这个价值观的。崩塌，但是他又逐渐建立
1: 起来，就一种对爱的一种认识，确实是一个很美好的一个过程。说的漂亮，哎，你看那个孔老师，你赶快学一下这个姿势，水平有没
3: 有？但、啊、还没有摆脱住徐的老师这句话。我、啊、老师还出去疯了、啊，他现在笑的合不拢嘴不明是吧？啊、笑
1: 的合不拢嘴。开了开了开了，赶紧收赶紧收啊！我
3: 们说下一部电影啊，《极速车王》啊，啊《车王》是谁呢、啊
0: ？没完了，哎,哎,哎，我来代替孔老师了，孔老师还在笑啊。啊你这个《极速车王》呢？这部电影因为。后面就到福特 vs Ferrari，、嗯、翻译过来就是福特。打法拉利，对的。但是看过这部电影人知道，这部电影讲的并不是福特打法拉利，嗯、讲的是男主和男配打福特的故事，嗯、
3: <笑><笑>打福特高层的故事。<笑>呃，电影我们刚刚其实大概也讲了不少了，就是这个电影真的很好看，嗯、就是它是那种真的视觉上的很好看啊、嗯呃。这个强烈大家建议看一下，然后里边那个贝尔的表演是非常非常好的。对，贝尔曾经以一个名场面著称，就是辱骂工作人员，就是他在《终
0: 结者四》里面，他<笑>、嗯、曾经有一段非常有名的录音，就是好像是。他们那个摄影指导几次三番走进那个画中，要调整摄影师，妨碍了那个那个贝尔。然后贝尔呢？呃，作为一个脾气比较暴躁的英国人，连续二十分钟狂骂那个摄影指导。我不能对 hell fuck you！、呃、哎、呃，光是觉得特别的。我、嗯哎呃、不能对 hell， 妈的！呃，好像没有没有骂的 fuck， 啊，就是 fuck you， <笑>反正就骂了连续二十分钟。在这部电影当中，我们深刻的看到了当年贝尔是怎么骂的。<笑>对
3: 对贝尔在里边演了一个脾气特别臭的一个机械师啊、呃，英国机械师。对对对、嗯，本色出演。嗯，对。但是这部电影
0: 由于它太好看，太不做作了，没有一点理由，没有一点机会可以拿到最
3: 佳影片，而且没有什么正确的点，除了反抗这个高层。那么他有一个，就是美国车赢了，但是
0: 他黑美国车，他最后把美国车黑的，反正
3: 美国车还是赢了嘛，对吧？爱国主义教育片嘛，对吧？啊一一啊、就是、不
0: 管我的国家有多么黑暗恶心，只要他
3: 赢了就行了，就是这个样子。北美那边有什么想说的？你们作为在美美国的是吧？有没有一种民族自豪感呢？<笑>
4: 嗨，我们我们都是中国心啊，我我的祖国一刻都不能分割，是的，一刻都不能分离。哎，没错，啊、呃，但是这个电影我没有看过，所以我比较想听听徐老师的看法。
0: 没看过可以扯
4: 呀，啊、可以了，可以了啊，老板，没事，您可以编一编啊、呃。我觉得这电影啊，它这个福特车起飞的时候啊，哎，我
2: 了
1: 了<笑>、哦，是是是，我编
4: 错了，<笑>对不起，我编错了，对不起啊，公
1: 司不对，公司不对，对，你知道都看那电影了，那是播音 versus 空客啊。<笑>
4: <笑>我变成那个 Blade Runner 了，我不不、哎哎、这样子啊，是
1: 是是、嗯，车车型号不对啊，<笑>对,对,对,对,对对对。
3: 韩寒有一段，那个。我爸爸也是驾驶员
1: 。其实刚孔老师说的，就孔老师和宋老师都说很对了，就这部电影是今年的最佳影片里面，应该说是娱乐性最强的一部。哦，然后对，就是我们一直都没有提，就是这部电影的导演是那个詹姆斯·曼高德嘛，就是《金刚狼三》的导演啊，哦、也是《金
0: 刚狼二》的导演
1: 。这部电影其实你要说没有主题，它是有的，它其实讲的是一个英国车手帮一个美国车队干一大。一人，然后最后干赢了之后，又被自己的美国车队给阴了的故事。哇，所以这其实这其实跟二战很像，好不好？哈
2: 哈你们想一
1: 想，这个是有道理的，好吗？苏老师，我看到你
0: 在你的豆瓣上面短评上写了这句话。
1: <笑>对对对，所以所以正是隐喻是吧？所以其实这部电影你不要你不要说人家没有深度，好不好？人家是有深度的。但是总的来说，在今年的这个最佳影片的序列里面，就虽虽然说它有深度，但是它还是娱乐性太强了，这倒是太厉害了
4: 。<笑>当我们说别的东西没有深度的时候，要想想是不是自己太浅了。对，
1: 没有，我们只是想努力想想自己够不够长，对不对？啊、对对,对、哎，有没有探测到那个深度？嗯
3: 嗯、我就笑起来贝尔那个比完赛以后对马拉达蒙说,、嗯达蒙说嗯：“咱们赢了嘛？”然后马拉达蒙说：“咱们是谁？”对对，<笑>这年
2: 又
1: 回来了，对<笑>不对？<笑>不
2: 了了、啊，哎，是不是有道理
1: ？<笑>所有跟战争相关的电影都是互通的，有没有？<笑>是，所以就是对说白了，这都是小学一年级语文课本，是吧？<笑>没错，没错，没错。对，我觉得孔老师就是刚才的理由也特别好，就是如果说大家只是单纯的想看一部娱乐的电影，那这部电影是非常适合大家去看的。我觉得虽然它片长蛮长的，但是它确实对人物的挖掘也好，对赛车场面的刻画也好，对整体来说，这部电影的娱乐性真的非常的强。然后我自己也得到了很大的愉悦感。但是你说他要拿最佳影片。这、就是不可能的、啊，所以就讲
0: 完了，就这样。对，哎，好，你还能看到贝尔和马特达蒙打街架呢
1: 。就还有一个补充，就是贝尔每年冲击奥斯卡影帝的任务又再次失败了，就是这样。<笑>对
0: 。<笑>他每年的体重总归得他妈变那么一下，
1: 但是都没有什么卵用。对
3: ，不对？<笑>对<笑>小李子人家人家一减肥是吧？人家那华金菲尼克斯一减肥对吧？对
1: ，我们期待贝尔明年的作品啊，不期待贝尔今年的作品啊，嗯、期待
3: 贝尔期待今年今年的体重啊。是,是是。我本来想说一个什么呢？就是《极速车王》呢，是今年的候选影片，目前为止，呃，有的为数不多的优质高清资源的电影<笑>对对对、呃，有优质高清资源的电影，大家可以下载下来看一看。但是我觉得这部片子引进是没有什么问。问题的啊，应该在不久的将来会被引进。反正是在黑美国嘛。呃，主要这个电影其实根本没有什么违禁的东西。但还有一个问题就是，主要是看现在的疫情怎么样了，因为很多因为疫情的原因嘛，像这个《乔乔兔》啊，像那个《小妇人》啊，都已经撤档了。然后其实二月十八号本来有《婚姻的故事》，二月二十一号有这个有一期，然后呢会不会被撤？啊？这个也是。所以说本来就是近几年最强的二月份，然后就全完蛋了，<笑>全,完蛋全完蛋了，很可能是这样。所以我们希望这个疫情呢快点结束啊。是然后这个是是是美国这边的老师啊，你们要注意一下，我们那个新闻发言都说了，美国到现在为止没有提供任何实质性的帮助。是,<笑>是，你们要努力一下啊，你们要努力一些啊、哎。对，好，那我们今天就讲差不多了吧？讲完了，啊、讲完了。然后我们就非常好，这个、哎、好不容易今天凑在一起又讲了这么长时间的节目啊。今天我们已经尽量缩减时间了，但是大家是今年准备的非常充分啊。
0: <笑>去年太尴尬了<笑>，去年、啊、太多电影都没有看过<笑>。去,啊、<笑>去年
3: 太尴尬了，然后去年、啊、今
0: 年我就这么几部没看过，但我成功的把一部我没看过的说成我看过
3: 的、嗯呃。好了好了，我们都这里没有看过了。<笑>啊，行，所以说感谢各位这个听到现在，也感谢这个咱们四个人非常努力把这个东西做出来。哎，啊、对，然后我就谢各位老师，我们今天就说到这儿。然后在我们的结束之前呢，欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6哎， S F F M 2 0 1 6 S M F M 二零一六
1: ，
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔
3: 。啊，这个顺序怎么那么那么,那么的熟练呢？<笑>然后呢，这个加入我微信公众号。之后给我们来聊聊关于奥斯卡的事情。然后二月九号的晚上是洛杉矶时间，二月十号早上七点钟是北京时间。然、嗯、后奥斯卡呢？黄、啊啊、老师，我
0: 们二月十号早上约个七点钟的这个局吧？约不了，我
3: 他妈要工作。操<笑>！呃，二月十号我们看完奥斯卡你再去工作吗？我的工作之一直播奥斯卡的东西。操！呃，然后大家可以一块聊聊奥斯卡的这些事情，然后看看今年奥斯卡这个所谓大年吧，花落谁家到底什么样子的？哦、oh. ，嗯，今年确实是春节以来多事之秋吧，希望至少、哎。奥斯卡的电影，我们基本上还能通过各种渠道能看到，然后一块聊聊电影，然后来庆祝开工之前、嗯、最后的狂欢嘛。然后我们就说
0: 这个奥斯卡现场会不会纪念科比？啊
3: 、呃，肯定会的嗯。嗯，最佳动画短片吧，还是以前的。那你们觉得
4: 奥斯卡他们现场会不会很多人戴口罩？<笑><笑>
3: 对，奥斯卡那个每个奖下面弄个口罩戴上，是是是是是，对对对啊、呃。咱都
4: 说到这儿了嘛，所以也希望就是最近疫情还是不是很乐观嘛，希望大家都是健康第一啊
1: ，大家远离病源啊，勤戴口罩，勤洗手啊
3: ，大家这个没事不要出去跑路。录节目啊，这种事事事，好，千万要小心。嗯、好好、哎，那就先这样吧，跟大家说再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜拜
2: 拜。当灾难降临在的世界。拜拜拜拜内心的不安遮蔽视野，现在的你是否能看见、yeah, ？太多的声音让你迷惑，恐慌的情绪让你疲弱，要记得挣脱，要相信光明不会将善良的灵魂遗落。的天使在拼命地守护着，撞上是八十一辆辆的守护者，逆行奔波在所有困难面前，一定要相信明天会好的、啊。少一些埋怨，少一些戾气，做好自己的力所能及。散播恐惧没有意义，只会让人变得歇斯底里。面对困难，态度积极，去相信你该相信的力量。造谣生事、隐瞒真相，都会让人变得迷惘。要知道，慌了它总比事情本身可怕。别人真相被恐惧抹杀，经历过灾难，相信武汉这次也定能把它拿下。隔离病毒，但不可离爱，都把力量势在一处。我们站在你的背后，阳光它将会散开迷雾。灾难降临在你世界。内心的不安，遮蔽视野。现在的你是否能？